0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Krebs, Depression und Sonnenschein. Du hast Krebs. Du hast Depression. Und da reden wir drüber. Tag Fleischer. Tag Briefträger. Ähm, <lacht> ja. und, da, und fertig für heute. Mehr, mehr ist uns nicht eingefallen,
1: aber wenigstens haben wir uns trotzdem getroffen. Es ist ein vielversprechender Start, finde ich. Ja, finde ich auch. Ähm, bevor wir anfangen, ähm, haben wir recht viel Feedback zu der letzten Folge bekommen. Da würde ich gerne äh, mit dir kurz drüber sprechen. Aber ich würde dem noch eine Sache vorherstellen. Wir haben ja diese Trigger-Warnungsgeschichte so ein bisschen an den Nagel gehangen. Ja. Und jetzt hat aber eine Freundin von mir die liebe Nora, ganz herzliche Grüße. Ähm, mir eine Nachricht dazu geschickt, die eigentlich so mein, mein vages Unbehagen damit perfekt in Worte gefasst hat. Die lese ich mal kurz vor.
0: Also äh, dein Unbehagen damit, dass wir das dass äh, wir so das, ad
1: acta gelegt genau, haben. Genau, okay. genau. Also ich war, wir haben die Diskussion ja geführt, ich will sie auch nicht <lacht> jedes Mal neu führen, das führt ja zu nichts, aber ähm, ich, eben, also ich lese das einfach mal vor. Sie hat geschrieben. Für mich ist es so, dass bei denen, die von den Themen betroffen sind, oft eine Ambivalenz da ist. Also einerseits ein Sog zu den schwierigen Themen, andererseits das Wissen, dass man es manchmal lieber vermeiden sollte. So ist das jedenfalls bei mir. Deshalb helfen mir Triggerwarnungen, eventuell dann doch nochmal rechtzeitig auszusteigen. In diesem Sinne lieber eine Warnung mehr als eine weniger. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich von mir selber kenne, dass ich weiß so, das tut mir gerade nicht gut, aber eben, es gibt auch so einen komischen Sog manchmal dahin. Von daher, ja, ich habe immer noch keine abschließende Haltung ja, zum Thema Aber Ja gut,
0: aber also das Schwierige bleibt ja dieses überhaupt, das mit dem Trigger, ne? wir mhm. haben das immer so benutzt, aber ähm, ich meine, wir können das gerne weiterhin machen als Inhaltswarnung, dass wir sagen, ey, der Podcast heißt nicht ohne Grund so, wir reden über Krebs, wir reden über Depressionen, über alles, was das so mit sich bringen kann und äh, das kann auch sein, dass wir über Sachen reden, die für dich schwer zu ertragen sind.
1: Ja, naja, eben du hattest ja dann eine ganz gute Zwischenlösung, so Achtung, der Inhalt kann nahe gehen, Ja. das war ja eine ganz elegante Zwischenlösung. Na dann
0: nehmen wir das äh, wieder so rein, ja, also hört einfach äh, ja hört einfach auf euch selber aber ja klar wir wissen ja wir, wir müssen das ja auch immer so äh, wir wissen ja selber immer nicht wohin wir uns so bewegen ne genau und wenn wir nicht ähm, schon von vornherein sagen wir reden heute über das Thema Tod Sterben ähm, dann äh, finde ich es auch ein bisschen schwierig ne das heißt äh, es ist halt wirklich so schaut einfach es können halt Themen äh, kommen die vielleicht nicht für jeden gut zu
1: ertragen sind. Passt auf euch auf. Ich habe ich hab auch noch mal gedacht, also wenn, wenn man mit Depressionen jetzt nicht so viel am Hut hat, dann ist das vielleicht von außen eine sehr merkwürdige Diskussion. Ähm, aber man kennt das ja vielleicht, auch wenn man nichts mit der Thematik zu tun hat, so ein bisschen, dass man, dass man weiß ich nicht, einen Horrorfilm guckt oder einen krassen Thriller oder so. Und da kann man sich ja auch fragen, warum macht man das? Warum, warum möchte man sich gruseln, ängstigen, erschrecken? Das ist ja eigentlich keine Entspannung. Und trotzdem gibt es halt äh, unterschiedlich stark ausgeprägt so einen Hang zu sagen, doch, ich möchte mir das jetzt aber angucken. Und das ist bei Depressionen halt eben ein bisschen so ähnlich, nur auf eine ungute Art und Weise. Na vor allem, vielleicht
0: kennt es sogar jemand, dass man so denkt, so ähm Ah, irgendwie habe ich ja doch Lust, ich habe mal Lust wieder auf einen Horrorfilm und in der Mitte des Films stellt man fest, das war keine gute Idee. Genau. Und äh, vielleicht ist das hier eben damit irgendwie vergleichbar. Ich glaube, das kennen einige zumindest. Mhm.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. So, dann haben wir zwei Nachrichten bekommen auf Instagram, auf die ich gerne kurz eingehen würde. Bei der einen musste ich sehr schmunzeln, über mich wohlgemerkt, nicht über die Nachricht. <lacht> Mit der fange ich mal an, du kannst ja dann die andere vorlesen, die du mir auch nochmal geschickt hattest. Und zwar hat uns eine Hörerin geschrieben, kurzes Gefühl der Seelenverwandtschaft mit einem Fremden heute beim Podcast hören. Captain Nemo war meine erste große Liebe und hat mich nie wieder losgelassen. Nicht depressiv, nur introvertiert. Danke für die Anregung, das Buch mal wieder hervorzuholen und zum etwa 35. Mal zu lesen. Und da musste ich schmunzeln, weil ich in der Folge ja noch gesagt habe, dass Lesen ja etwas ist, was man mit sich alleine macht, aber das ist natürlich auch Quatsch, also eben die Liebe zu Geschichten und zu Figuren kann einen ja auch verbinden, siehe das Harry Potter phantom oder ja natürlich der Herr der Ringe oder so, man sagt, das machst du zu einem ersten Moment alleine, aber das... Das kann einen eben sehr, sehr gut connecten. Ja, siehe Fifty Shades of Grey, um jetzt mal was,
0: <lacht> ein ganz anderes Beispiel zu nehmen. Das ist eine nehmen. andere
1: Art von Verbindung. Ist,
0: aber ist auch eine Verbindung,
1: oder? Seien wir Boah, ehrlich. Hast du das gelesen?
0: Ich habe das nicht gelesen. Ich, ich habe weder das gelesen, noch die Filme gesehen und ich weigere mich auch, das zu tun. Aber das ist ja auch mein gutes Recht.
1: Na klar, ich habe die Filme nicht gesehen. Ich habe den ersten Band mal bei einem Krankenhausaufenthalt gelesen. aber also das Echt? Den ganzen? Das ist sehr schnell Ja, das, das weiß ich schon,
0: aber das hast du echt, weil das einzige, was auch mir hatte, das hatte jemand nur ein Kapitel oder ich glaube sogar nur drei Seiten vorgelesen und ich bin in, in, in schallendes Gelächter ausgebrochen und habe gesagt, so ein Quatsch, damit ist so ja, Deswegen, das ist doch Zeitverschwendung. Deswegen, ich hätte definitiv
1: nicht das ganze Buch gelesen. Die anderen Seiten hätten an deiner Einschätzung nichts geändert. Ja, ich meine, das war ja so ein Hype damals und ich wollte gerne wissen, warum, aber ich hatte eher Hat mehr sich Fragen dir nicht danach. Hat sich dir nicht
0: erschlossen, ja, nach Nachvollziehbar. Na, so,
1: willst du den anderen Kommentar?
0: Machen? Ja, ja, warte, ich muss dann nur mal mein Instagram aufmachen, damit ich das äh, dann auch schaffe.
1: Nicht an den Stories hängen. Wobei
0: ich witzigerweise ähm, heute sogar auch, gerade heute noch, haben wir eine Nachricht bekommen, auch von einer Hörerin, die tatsächlich nur geschrieben hat, Betty, ich musste gerade so lachen, ich war auch Boris Becker in meiner Kindheit. Spezialgebiet, das Spiel gegen die Wand, liebe Grüße. <lacht> und äh, ja, also ich kann weiß sofort, was sie meint, weil so war es. Äh, ne? Also ich habe sogar den Aufschlag, jede Bewegung habe ich imitiert und ich war Boris, aber offensichtlich nicht nur ich. Ähm, warte, ich muss mal gucken, ich muss mal gucken, wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist sie denn? Ah, unter den Nachrichten. Vielleicht sollte ich da mal gucken. Also ich dachte da. Da hab ich's, da hab ich's, Guck. da hab ich's. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ähm. Wir haben das jetzt natürlich nicht abgeklärt, aber ob wir aber ob wir das so vorlesen können. Ha?
1: Also da ist ein offizieller Kommentar. Ah, und okay, stimmt, Podcast. da ist ja unter ich, dem, stimmt, denken. Richtig,
0: also äh, guten Abend, schreibt die Hörerin und äh, ich bin so berührt, erstaunt, betroffen, zerrissen und unsagbar dankbar, diesen Podcast hören zu dürfen. Das ist natürlich schon mal sehr viel Lob, vielen Dank. Ähm, es ging mir selbst sehr schlecht, die Depressionen fraßen mich auf. Durch Zufall kam ich auf euren Podcast und hörte mir in zwei Tagen alle Folgen an. Das ist ein strammes Programm auf jeden Respekt, Fall gelesen. Ja. Ich lachte und weinte, ich dachte über das ein oder andere anders, setzte andere Prioritäten, ihr gabt mir Anreize, Ideen. Ich bin euch sehr dankbar für jedes Wort, ich denke jeden Tag an euch. Wie geht es euch beiden? Ich hörte euch im August 22 zum ersten Mal. Uli.
1: Ja, was sagst du? Äh,
0: also erstmal, ähm, ja, ich war völlig überwältigt, als ich das gelesen habe, weil das ist, äh, pff, ja, wir sagen das ja immer, dass uns das immer noch sehr beeindruckt, wenn wir so positives Feedback bekommen und dass wir irgendwie da so einen, ähm, ja, so, so, äh, weiß ich nicht, wir ein Teil, zumindest immer stundenweise ein Teil des Lebens von, von euch werden und das ist, äh, ähm, finde ich immer noch ganz toll und weiß eigentlich gar nicht genau, was ich dazu sagen soll. Nur eine Sache, weil sie ja geschrieben hat, ähm, sie hat uns zugehört und sie dachte über einiges anders. Und das ist auch super, dass das so ist, weil wir sagen das ja auch immer oder haben das auch immer gesagt, dass alles, was wir hier erzählen, bleibt ja weiterhin nur unsere eigene, ganz individuelle, subjektive Meinung und Ansicht und äh, es geht ja auch nie darum, jemandem anders irgendwie von was zu überzeugen, sondern es ist. ich finde es total toll, wenn ihr das als anders nehmt, um selber darüber nachzudenken und auf ganz andere Lösungen kommt als wir.
1: Ja, also ähm, mich hat das auch erstmal sprachlos gemacht. Das also habe ich auch richtig gemerkt, dass ich in einem positiven Sinne von so viel Lob überfordert bin. Ja. <lacht> ähm, mein erster Impuls war so ein bisschen jetzt hier, wir nehmen das ja am Laptop auf, Laptop zuklappen und sagen, okay, wir sind fertig. Mehr, mehr ja, können wir mehr, ja nicht, mehr können das, wir nicht das, erreichen. Das ist ja das Maximum, was sowas geht. Ähm, und dann wollte ich auch genau auf den Punkt hinaus, den du jetzt schon angesprochen hast, dass man anderer Meinung ist und aber das dazu führt, dass man in einen respektvollen Austausch miteinander kommt. Das ist das Beste, finde ich. Das ist ja was, was wir vielleicht so gesellschaftlich auch wieder ein bisschen besser hinbekommen müssen. Ich habe ja meine politische Orientierung hier irgendwann schon mal erwähnt. Ich habe Alle CDU-Wähler müssen jetzt ja tapfer sein. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie die CDU gewählt. Aber trotzdem habe ich natürlich grundsätzlich großen Respekt vor konservativen Positionen und halte sie auch für richtig und wichtig. Und diese Art von, von Austausch, dass man sich wieder mehr zuhört, das, das finde ich ganz, ganz wichtig, und das gilt sozusagen nicht nur im gesellschaftlichen Sinne, sondern gerade mit Depressionen, aber auch ohne, ähm, für den inneren Dialog. Ne? Also der alte Scherz, ich bin mit niemandem immer einer Meinung, nicht mal mit mir selbst, ähm, der, ist, der ist ein ganz wichtiger Hinweis. Und von daher habe ich mich, genau wie du, besonders über diesen Teil der Nachricht sehr, sehr gefreut. Mhm. Ähm auch noch ein Nachtrag,
0: wir haben auch äh, eine Nachricht noch erhalten äh, über Instagram. Das fand ich ganz äh, war sehr, Oder das traf genau in was. Ich hatte den gleichen Gedanken am gleichen Tag, denn das betrifft eigentlich noch die Folge, die wir davor gemacht haben. Ähm, denn, äh, also, aufmerksame Zuhörer wissen ja, dass ich ein Deepish Mode-Fan bin. Nun ist, ähm, ähm, äh, vor ein paar Wochen ist äh, ein Mitglied von Deepish Mode verstorben, leider. Und äh, Jetzt genau in äh, vergangene Woche hat äh, Deepa mode aber ein neues Album und eine neue Tour angekündigt und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Weißt du, zu welch wie sie heißt?
1: Ja, Markus hatte mir das auch geschrieben. Ja. Memento
0: mori. Memento mori, ja. Und ähm, das ist irgendwie schließt sich wieder so ein Kreis. Irgendwie äh, finde ich, das sehr faszinierend. Das, das kommt es halt gibt doch alles so zusammen. Keine Zufälle. Nein, auf jeden Fall in dem Fall nicht.
1: Ja. Ist das Album? Haben Sie das vorher noch mit? Dem verstorbenen Band da, auf Ehrlich gesagt, M
0: weiß ich das nicht genau.
1: Aber ich nehme es an,
0: weil, ähm, aber genau kann ich es nicht sagen. Habe ich mich jetzt auch nicht mehr äh, direkt mit beschäftigt die letzten Tage. Ich war mhm. im Urlaub. Ich war, war auf Familienwochenende. Da habe ich keine Zeit, mich darum zu kümmern. Ich okay. habe es gerade nur so geschafft, mir Karten zu kaufen für das Konzert nächstes Jahr. <lacht> wo, wo spielen Sie? Im Olympiastadion. Natürlich. Natürlich. Und Urlaub war gut? Herrlich. <lacht> das ist vielleicht, ähm, also es war wirklich war herrlich. Wir waren, ich war in Warnemünde. Wir waren in Warnemünde. Und das, wir hatten super Glück mit dem Wetter. Es hieß erst, es soll regnen Samstag. Hat es auch, 15 Minuten lang. Das war alles. Und ansonsten hatten wir eigentlich die meiste Zeit Sonnenschein. Es waren so fünf, zwischen 15 und 18 Grad. Und wunderschön am Strand entlang zu spazieren. Und ja, wirklich toll. Na ja, das
1: Meer hat, hat eine heilende Wirkung. Für ja. Mich. Anwesend ja. zu sein reicht dann schon. Ja. Passt zu dem Thema heute. So genau, wir haben, wir haben ja noch zwei Ankündigungen, die schieben wir ans Ende und äh, dann springen wir doch mal rein. Worüber wollen wir denn heute reden? Ähm, wir hatten ja äh, gesagt unter anderem
0: aufgrund äh, Nachfragen auch zu der Udo-Folge und so, ähm, das war nochmal so der Anlass zu sagen, wir wollten darüber sprechen, was uns... Ähm, so im Alltag tatsächlich äh, hilft, also wir sagen mal so ganz, ganz praktisch hilft vielleicht die schönen Seiten zu sehen oder überhaupt etwas als schön wahrzunehmen, was wir da machen, was vielleicht auch wieder in Richtung Glück geht. Also was sind die Momente oder die Sachen, die uns Glück bescheren oder die wir als Glück empfinden?
1: Okay. Richtig? Ja, also ich hatte, ähm, also es gibt ja so ab und an eine Folge, wo ich mir ein paar Notizen und Gedanken mache, das ist heute so eine. Ich habe so ein bisschen versucht, weil ich hatte das Gefühl, über Glück haben wir eigentlich schon eine Menge gesagt. Das, ja, das ich äh, auch. Und ich, ich wollte jetzt das nicht alles nochmal wiederholen, das ist ja auch langweilig. Ähm, und habe so ein bisschen versucht für mich mal äh, zu skizzieren, was was mir konkret hilft. Im Alltag, auch wenn es mir schlecht geht oder was ich versuche, für Haltungen zu kultivieren, damit ich gar nicht erst in so schlimme Phasen abrutsche, was natürlich nicht immer klappt, aber der Weg ist das Ziel. Ähm, ja, so eine Mischung. Du hattest ja auch vor zwei Folgen gesagt, dass Udo da noch eine Frage hatte, glaube ich, oder vor drei? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, ja, ja. Die, wo ich dann die gesagt habe, ach sag doch nochmal die Frage und du sagtest, nee, das wäre jetzt blöd, dann. Ähm Genau. Dann ähm, ist jetzt doch vielleicht der gute Zeitpunkt. Das ist vielleicht als Einstiegsfrage, wobei wir das glaube
0: ich auch schon, wir haben das witzigerweise gerade am Anfang schon äh, unbewusst ein bisschen besprochen, denn die Frage war, also da ging es ja um Glück und da ging es unter anderem darum, also die direkte Frage war, ob wir es als Glück empfinden oder glücklich darüber sind, dass wir halt äh, zum Beispiel diesen wirklich diesen Podcast machen und was wir damit auch erreichen, so. Also ob wir darüber glücklich sind, dass wir diesen Podcast haben und wie die Wirkung davon ist. Das war die Frage.
1: Okay. Hm.
0: <lacht> naja, ich, also ich, ich würde es halt für mich wirklich so sagen, wie wir es eben schon, wie wir es ja eben schon erzählt haben. Ich glaube, es bleibt ja dabei, der Anlass für diesen Podcast oder überhaupt dieses Podcast-Format zu wählen, ist ja weiterhin. Ähm, dass das ja so eigentlich ein, ähm, ja, ein, ein, ein Beg eine Begleitung ist unserer Krankheiten und um das zum Beispiel auch unseren Kindern später vielleicht näher zu bringen, dieses Thema. Also in mhm. meinem Fall, weil meine Kinder ja noch jünger sind, ähm, die das halt jetzt noch nicht so alles so mitkriegen können, bei dir sieht das ja ein bisschen anders aus. Aber ähm, denen eigentlich so zu vermitteln, ähm, wie es mir, wie es uns mit unseren Krankheiten geht, wie wir damit leben, was wir für Probleme haben, was wir für Lösungen finden, ähm, was auch positive Sachen dabei sind und, äh, und so weiter. Und auch über unsere Persönlichkeit halt vielleicht das noch anders näher bringen, als ähm, das so im normalen Alltag so passiert. Und ähm, also aus dem Gedanken heraus, muss ich alleine sagen, empfinde ich unseren Podcast oder macht das mich glücklich? Es macht mich glücklich, wenn wir alle zwei Wochen uns hinsetzen und und aufnehmen können und über diese Themen sprechen können. Das hat ja auch, ähm, habe ich auch immer gesagt, äh, auch einen therapeutischen Charakter, zumindest für mich. Und ähm, das hat mir, glaube ich, gerade sehr geholfen über die Zeit, wo ich nicht so ähm, enge therapeutische Betreuung hatte. Mhm. Ähm, da hat mir das schon immer viel gebracht, dass wir Sachen hier, auch aktuelle Sachen einfach adressiert haben und darüber gesprochen haben. Von dem her, das empfinde ich natürlich schon als sehr glücklichen Umstand oder als Glück, dass äh, ich dieses Instrument habe und ähm, es ist jetzt, also ich finde es jetzt schwierig, ich habe es vorhin gesagt, genauso wie du, ich find, bin meistens eher sprachlos und weiß nicht, wie ich damit so richtig umgehen soll, wenn wir Lob oder wenn wir Feedback bekommen wo eben äh, Hörerinnen und Hörer einfach so sagen, so wie, Mensch, mir gibt das was, das ist total toll, was ihr da macht und macht weiter. Es macht mich dann glücklich, das zu hören tatsächlich, dass irgendwie das auch für jemand anderen einen Effekt hat und nicht nur für mich. Ähm, auch wenn das weiterhin nicht der erste Antrieb ist. Ja?
1: Hm. Also ich würde sagen, im Sinne des Fragestellers ja, aber ich habe ja auch schon ausgeführt, dass Glück für mich ein bisschen was anderes, bisschen was anderes bedeutet und in dem Sinne nein. Glück, <lacht> Glück hat ja was, also hat für mich etwas mit Zufall zu tun. Ähm, und
0: Ah, und du meinst, äh, unser Podcast ist halt gar kein Zufall.
1: <lacht> nee, also ich meine, der Gesprächsverlauf, aber <lacht> <lacht> nee, ich hab, ähm, also es macht mich sehr zufrieden. Ich mache das gerne und ich freue mich, dass äh, wir beide so viel Spaß dabei haben. Ich freue mich, dass andere Leute uns gerne zuhören. Äh, ich freue mich über das Feedback und die Gedanken anderer Leute. Ähm, aber Glück. Äh, ist das ist für für dich mich was ist, ist für mich einfach was anderes, auch was, was Kurzes, auch das habe ich gesagt, dass ich, ich kann einen Moment lang glücklich sein, aber das, das lässt sich nicht über Stunden aufrechterhalten und das ist auch gut so, weil dann würde es ja seinen Wert verlieren. Mhm. Ähm, also klares Jein. Aber mhm. ich, ich vermute mal, dass der Fragesteller das so gemeint hat, wie ich es gesagt habe. Ja, ich glaube auch, meine. dass es
0: halt so dieses, also zufrieden oder g Zufriedenheit oder Glück, glücklich, ja, glücklich zu sein mit etwas setzt man vielleicht oftmals gleich, so als solches. Es mhm. ist wahrscheinlich in, in ähm, ja ähnlich gemeint, sozusagen.
1: Ja, als Wortfetischist wurde ich ja jetzt Ja, schon ich enttaunt. weiß, ich weiß, ich weiß, aber. Ähm. Ich habe übrigens neulich als Vorschlag irgendwo gelesen, dass man doch mit seinen Eltern äh, sich mal hinsetzt und ein Video-Interview macht. Also mhm. reicht ja einfach mit dem Handy, weil Eltern sind ja leider nicht für immer da. Und äh, dass man dann eben sozusagen, was wir jetzt hier in der langen Fassung für unsere Kinder machen, dass man das vielleicht ein bisschen in der Kurzfassung äh, hat. Mhm. Und sagt, erzähl doch mal, was, was war dir wichtig im Leben? Was war das Verrückteste, was du gemacht hast? Wovon hast du geträumt? Was ärgert dich? Was macht dich unglücklich? Was besorgt dich? Dass man irgendwie noch mal in den eigenen Worten der Eltern ein Zeitdokument hat, was, was man dann später sich noch mal anschauen kann. Das fand ich eine ganz schöne Idee. Ja, auf jeden Fall. Und eben,
0: gerade wer sagt
1: aber Video, finde ich dann
0: komisch. Oder das, da habe ich das Gefühl, ich kann mich nicht na, also ich fühle mich dazu sehr beobachtet als solches, für den ist vielleicht eben diese Variante, so wie wir es machen, dann die richtige, das genau. einfach aufzuzeichnen. Genau, ja.
1: einfach eine also auf Aufnahme als beim Handy drücken, das auf den Tisch legen und dann losplaudern. Genau. Kann man ja auch zweimal machen oder so. Ne? Das, also ich, ich vor meinem geistigen Auge hätte dann schon wieder so einen Perfektionsanspruch mit sehr guter Ausleuchtung und so. Das ist natürlich, nee. das ist natürlich Quatsch, das geht um die Erinnerung und um den Eindruck. <lacht>
0: Es wird keiner später sagen: hey, Was war das für ein Licht da? Was habt ihr denn da? Was für ein
1: Licht habt ihr denn da aufgenommen? Du würdest das tun, aber ja, sonst ja, kein wahrscheinlich. anderer. Wahrscheinlich. Okay, ähm, ja, dann gehen wir doch da aber mal weiter. Also ich hatte Michi, ähm, die ja unser nächster Gast sein soll, hatte mich auch mal per WhatsApp gefragt. Ich, ich habe das jetzt leider auf die Schnelle nicht gefunden, aber der, der Geist der Frage war ja so: Woran merkt ihr, dass es euch gerade nicht gut geht? Vielleicht können wir das ja als Einstieg nehmen. Oder als zweiten, mhm. als zweiten <lacht> Einstieg. Genau. Als, als Wiedereinstieg.
0: Ähm, äh, pff, fragst du das mich jetzt? Ja. okay Woran mehr? Also ich habe ja, ich habe ja, hab dazu zwar auch, glaube ich, schon oft was gesagt, aber ich versuche es mal wieder so hinzukriegen. Also bei mir ist das so, ich merke oder ich merke immer dann, dass ähm, offensichtlich was nicht stimmt, wenn ich genau das nicht kann, was ich normalerweise sehr gut beherrsche, nämlich ähm, Sachen, die, diesen Optimismus mir zu bewahren, beziehungsweise, ähm, um die andere Seite zu sagen, also Sachen zu verdrängen und auszuschalten. Also mich diese oder oder wenn ich merke, ich komme in eine Gedankenspirale rein, mhm. dann weiß ich, okay, ich, hier habe ich jetzt tatsächlich ein Problem, mir geht es also nicht gut. Und das, das kann dann alles möglich sein. Also es muss nicht sein, dass das Thema in, weswegen ich mich in der Spirale gerade finde, dass das der Grund ist, dass es mir schlecht geht. Es ist nur, das bedeutet, ich merke, dass dann meine normalen Mechanismen nicht mehr funktionieren. Ähm, also eben wirklich zu sagen, ach komm, ich weiß, das ist eine blöde Situation, aber die kannst du lösen. Du musst jetzt nicht von morgens bis abends daran denken, wie du das machst. Wenn ich, wenn ich das nicht mehr kann, dann weiß ich, irgendwas ist im Argen. Dann fehlt mir entweder die die Energie damit richtig umzugehen oder oder der Fokus oder ähm, ähm, ich bin tatsächlich äh, schon so lange in etwas in so einer
1: Spirale gefangen, die ich
0: vielleicht bisher vorher noch gar nicht gemerkt habe und äh, muss dann dem auf
1: die Spur gehen. Kannst du sagen, was das für eine Spirale ist, zum Beispiel?
0: Ähm, ja, also mir fällt jetzt gerade kein so gutes Beispiel in letzter Zeit ein, aber ähm, ich sage, ich erinnere mich noch sehr gut daran, äh, als ich habe ja gesagt, dass ich mal vor über 20 Jahren diese, diese depressive Phase hatte. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass ich tatsächlich, da war es, glaube ich, relativ klassisch, dass es immer der Gedanke war, ähm, erst, also mir komisch, mir geht's nicht gut oder irgendwie bin ich gerade unzufrieden, na, dann muss ich jetzt das tun und äh, wahrscheinlich liegt es daran, dass mich das und das stört, wenn ich das abstelle, also dann bin ich zufrieden. Da ich das gemacht und das hatte keinerlei Auswirkungen. So. Und,
1: ähm, Hast du dafür auch ein Beispiel?
0: Weiß ich nicht, das war, also damals war das sogar auch, das war eine Beziehung zum Beispiel, wo ich dann gedacht habe, ich bin mit der Beziehung unzufrieden oder ich bin unzufrieden und ich glaube, der Grund ist die Beziehung, also beende ich die Beziehung. Okay. So, ähm, hat nicht geholfen. <lacht> ähm. Ich äh, habe dann gedacht irgendwie, ja, das ist irgendwie mein Studium, mein Studium war es auch nicht. Also habe dann irgendwas gemacht oder irgendwas geändert, habe meinen Tagesablauf geändert, weil mich was gestört hat, ähm, hat auch nicht funktioniert. So. Und ähm, letztendlich fängt dann, dieses, fängt dann dieses an, okay, ich habe hier also irgendwas, ist hier ein Problem und das Schlimme ist, aber eigentlich finde ich keinen Grund dafür. Also ich finde keinen Grund, warum ich jetzt so unzufrieden bin, denn eigentlich sollte doch alles gut sein. Eigentlich ist, äh, na, ich habe äh, nette Freunde, ich habe ein nettes Umfeld, ich habe keine Probleme mit meinen Eltern, ich habe keine finanziellen Probleme, ich habe äh, keine anderen Probleme, ich habe keine Probleme eben mit dem Studium, mit der Arbeit oder was weiß ich. Also was, was macht mich denn so unzufrieden, so unglücklich gerade? Ja. So, und... Darauf keine Antwort zu finden und sich diese Frage immer wieder zu stellen. Das, ist, äh, das war damals mein Problem. Und genau genommen war damals sogar äh, war es tatsächlich das Problem, dass ich immer da sind und dachte: Das gibt es doch gar nicht. Ähm, das war eine Zeit, wo ich das oft hatte, dass halt Menschen, wenn sie Probleme hatten, zu mir gekommen sind und ich halt zugehört habe und versucht habe, denen irgendwie daraus zu helfen und auch oftmals das zumindest für den Moment irgendwie auch geschafft habe und dann kam die Frage immer komisch, warum kann ich das bei allen anderen, aber bei mir nicht, so und das war ja, so eine Frage, ja. die sich immer wieder stellte und die, auf die ich auch keine Antwort gefunden habe.
1: Dir hat ein Benny gefehlt?
0: Mir hat ein Benny gefehlt, offensichtlich und ähm also das war das, ich bin eigentlich daran verzweifelt, dass ich gesagt habe, komisch, ich kann allen anderen irgendwie was geben, aber mir selber kann ich nichts geben und ich weiß gerade nicht, wo ich mir das woanders holen soll. Und das war tatsächlich so eine Spirale, die lief, die lief dauernd ab. Mhm. Ja? In dem Fall war das nun auch äh, scheinbar was, was ähm, ähm, also auch direkt der Grund war, wenn ich das auf jetzt meine Situation jetzt übersetzen würde, ist es zum Beispiel gewesen, das hatte ich damals gesagt, auch als wir, über, ähm, als wir damals über das Buch von, von Kurt Krömer gesprochen hatten, wo ich gesagt habe, ich habe festgestellt, dass ich mich in so einer Spirale befinde, wo ich dachte, oh... Ah, ich muss die Kinder schon wieder abholen, heute Nachmittag die Kinder und schaffe ich das, kann ich das, wie stehe ich das durch, dass ich wieder drei, vier Stunden mit meinen Kindern alleine rumbringen muss und oh, und jetzt kommt noch das Wochenende und dann muss ich das ganze Wochenende nicht alleine mit meiner Frau, aber wie wie schaffe ich das, wie kann ich da irgendwie meine Ruhe finden und so weiter und so fort. Und das wenn ich mir diese gleiche Frage immer wieder stelle, dann ohne irgendwie das Gefühl zu haben, ich komme zu einem Punkt oder ich kann mal was versuchen oder ich komme da irgendwie weiter, dann ist das ein Problem. Dann weiß ich, jetzt habe ich
1: ein Problem. Okay, <lacht> aber dann ist es natürlich auch schon ziemlich eskaliert. Ne? Richtig. Also ja. ich habe... Ähm, okay, wir, wir wollen ja eigentlich darüber reden, wie... Wie was das helfen. hilft, genau. Ähm, <lacht> ich ich sage auch trotzdem noch mal, ich glaube, ich hatte das auch schon mal erzählt, ich merke das selber oft gar nicht. Also ich habe oft, es ist Ari, meine Frau, die dann kommt und sagt, Warum bist du denn gerade so aggressiv? Weil ich dann so eine innere Anspannung habe, die ich vielleicht gar nicht richtig spüre selber oder dass ich eben sehr müde bin. Ich merke das häufig eher, wenn ich, wenn ich aus dieser Zone wieder raus bin und merke, dass ich die letzten Tage irgendwie so ein bisschen wie handelt bin. Mhm. Und ähm, so eine Spirale kenne ich auch, ich entsinne mich an eine Situation, da bin ich gerade einen Halbmarathon gelaufen und meine, meine Gedanken gingen irgendwie so, ja ich manchmal verstehe ich die Welt einfach nicht und ich habe das Gefühl, die Welt versteht mich auch nicht und dann geht das so ein bisschen drumherum und dann verdichtete sich das, bis nur noch diese beiden Gedanken übrig blieben, ich verstehe die Welt nicht und die Welt versteht mich nicht, ich verstehe die Welt nicht und die Welt versteht mich nicht. Und dann merkte ich auch richtig, wie das Laufen körperlich immer schwieriger wurde, weil mein Kopf einfach sich in dieser Negativspirale befand und äh, ich hatte dann einen Unterbrechergedanken gefunden, der in dem Fall war, aber Ari liebt mich und vielleicht ist das auch alles, was ich wissen muss und das ist aber dann eben schon sehr, sehr fortgeschritten, also wenn, wenn Gedankenspiralen auf so einem Niveau sind, dann, dann sieht das wirklich nicht mehr so gut aus von daher schauen wir uns doch jetzt mal an, wie wir uns im Alltag so aufstellen, dass es erst gar nicht dazu kommt und was wir machen, wenn es doch dazu kommt. Ich bin allerdings schon wieder bereit für eine zweite Tasse Kaffee. Irgendwie sind deine Tassen so klein. <lacht> okay, dann machen wir erstmal kurz einen Kaffee. <lacht>
0: Zwei Kaffee später sind wir wieder zurück. <lacht> ja. ja, wir mussten noch kurz
1: über die Herr-der-Ringe-Serie reden. Ja, wir haben uns irgendwie verquatscht. Ja.
0: Aber äh, wir langweilen euch wenigstens nicht damit.
1: Genau. <lacht> äh, obwohl, wir könnten ja mal einen Herr-der-Ringe-Podcast machen. <lacht> Hast du Lust auf noch mehr Podcasts? Why not? Ja. Äh, so, also, was, was, was hilft uns im Alltag? Dass wir, die Frage war ja die nach dem Glück... Das finde ich, wie gesagt, als Ziel sehr, sehr groß. Aber wie, wie kommen wir sozusagen mit, mit Struktur, mit welchen Gedanken, mit welchen Konzepten, mit welchen Hilfsmitteln stabilisieren wir den Alltag? Sagen wir es mal so. Hm. Ich
0: glaube, in dem, was du gerade gesagt hast, steckt schon ganz viel drin. Ne? Nämlich Struktur und Stabilität. Also so ist es bei mir. Ähm, je mehr Struktur ich habe eigentlich, und das bedeutet nicht, dass es heißt, ich brauche jetzt die, 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 ganz viele Termine, im Gegenteil gerade, aber eine gewisse feste Struktur zu haben, mit der ich für mich planen und damit auch mit meinen Ressourcen irgendwie sinnvoll umgehen kann, ähm, das brauche ich, um im Alltag zu funktionieren und damit auch ähm, Energie zu sparen und damit auch mich nicht in, ja, oder nicht in solche Situationen oder so viele Situationen zu kommen, wo ich halt plötzlich hilflos dastehe und mich dem ergeben muss. Mhm. Ja, Struktur und Stabilität oder das, Struktur hilft mir dabei halt stabil zu bleiben. Ähm, das ist so wie, ich gebe mal ein anderes Beispiel. Für Gab es ja öfter, du hast das ja auch schon öfter gesagt, irgendwie man sagt so, ja, und wie ich damit umgehe, mit der Krankheit und mit den Situationen und so. Und ähm, für, mich ist, also, für mich ist das immer alles nicht so schlimm, wenn ich weiß, alles geht seinen Gang. Ne? Also wenn ich weiß, was passiert, warum das so lange Zeit dauert und wie das funktioniert und so weiter. Ich habe immer dann ein Problem, wenn ich das Gefühl habe, dass alle anderen auch nicht wissen, was sie machen. Und ähm, dass eben keine Struktur mehr hat dieses ganze Vorgehen, dann kriege ich ein Problem. Das mag ich halt nicht.
1: Also ich kann wie, wie kann denn so eine Situation entstehen? Oder nee,
0: also ich mein, all diese Geschichten, sei es ähm, eben, ich ähm, kriege ein schlechtes Ergebnis. Ich kriege einen Scan und dann all das, was wir in der Vergangenheit, was ich immer hatte, ich kriege einen Scan, es wird was gefunden, mhm. aber man kann jetzt noch nicht sagen, und jetzt geht der Prozess los, das abzuklären, warten, wie auch immer, das ist immer nicht schön, also ich will jetzt nicht sagen, dass das alles kein Problem ist, aber ich sage nur, ich kann das ganz gut handeln oder damit ganz gut umgehen die meiste Zeit, wenn ich wenigstens das Gefühl habe, dass das, was jetzt passiert, dieses Programm ist tatsächlich ein Programm und ist nicht, naja, gucken wir mal, was wir machen. Ich, wir, wir reagieren jetzt entweder gar nicht oder, oder wir überlegen jetzt jeden Tag, was wir jetzt machen. Damit hätte ich halt ein Problem. Wenn, wenn ich das Gefühl hätte, das ist reine Improvisation. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich weiß, okay, wenn so ein Ergebnis kommt, dann müssen sich das erst die und die Leute angucken, dann entscheiden, dann kann es sein, dass dann da eine Wartezeit ist, aber das macht dann ergibt dann Sinn, weil man jetzt noch nichts entscheiden kann. Oder es wird, wenn Sie sagen wir können jetzt schon was sehen. Wenn wir noch das machen, dann ist das okay. Ich hätte halt ein Problem, wenn alle nur mit den Schultern zucken und sagen, ja, wir wissen jetzt nicht, was wir machen sollen. Wir denken,
1: ne, so. Hm, aber also, ich, ähm, ich hatte jetzt so gerade gedacht, du hast ja gesagt, so, du brauchst so eine Struktur. Da arbeiten ja sozusagen in dem Moment Strukturen im Hintergrund. Richtig. Und, ja? ja, da arbeiten Strukturen im
0: Hintergrund, die ich nicht beeinflussen kann. Das ist hm. richtig. Aber ich kann mit dem Gedanken leben, dass andere diese Struktur bedienen, die es da gibt ja. und danach dieser Prozess läuft und funktioniert. Verstehst du mhm. so? Also das gibt mir halt das Gefühl, letztendlich habe ich dadurch auch Struktur, weil ich dann weiß, okay, in drei Wochen machen wir das, in sechs Wochen machen wir das und dann weiß ich entweder mehr oder zumindest treffen wir dann zum Beispiel eine Entscheidung. Das gibt mir halt auch wieder eine Struktur. Ja. Verstehst du so? Also vielleicht weiß ich nicht, vielleicht kann ich das nicht gut rüberbringen, aber ähm, das ist halt für mich so ein Vertrauen in die Institution, ja was ich aber eben haben muss. Ich muss halt das Gefühl haben, das ist ein geplantes Vorgehen, was da stattfindet. Ja. Dann habe ich kein Problem damit, dass ich keine Kontrolle darüber habe, sondern kann halt sagen, okay, ich vertraue darauf, dass dieses geplante Vorgehen seinen Gang geht und dann am Ende irgendwo ein Ergebnis steht. Das hilft mir, gerade so mit Unsicherheiten umzugehen oder mm. mit äh, unsicheren Situationen. Ist natürlich trotzdem nicht schön. Und trotzdem bin ich dann nervös oder trotzdem bin ich, bin ich äh, gereizt oder irgendwas. Aber das macht es für mich erheblich besser beherrschbar, als wenn das nicht der Fall wäre. Und so ist das in meinem Alltag für mich da, wo ich es dann versuchen kann zu steuern, eben auch. Dass, ja, ich muss irgendwie das Gefühl haben, dass ich das nach einer, dass das geplant ist. Ich weiß, ich bin, äh, das war am Anfang ganz schwierig auch für meine Frau, weil ich ja plötzlich zu Hause war und, ähm ich war plötzlich zu Hause und für mich war halt wichtig, dass ich für mich das alles plane ne? und dass ja. ich eben auch meine Pausen plane oder dass ich eben versuche das zu planen, Sei okay, ich eigentlich will ich mich erholen ne? und dann bin ich tatsächlich am Wochenende oder spätestens montags meiner Frau damit auf den Keks gegangen, dass ich gesagt habe, so, sag mal, wir müssen doch die und die Sachen erledigen, wann machst denn du das, wie machen wir denn das, mhm. ne? so. Und meine Frau war aber in ihrer Planung nicht so weit und es war vielleicht auch gar nicht nötig, aber ich hatte das Gefühl, ich brauche das für mich, um mir mental einzusortieren, wie kann ich jetzt, wie verbringe ich jetzt die nächste Woche, wo brauche ich Energie, wo kriege ich welche, wo kann ich mich erholen und so weiter. Und das ging schlecht zusammen und das konnte ich gar nicht, also ich konnte das nicht verstehen, weil ich dachte, hey, wieso, ist doch nicht schlimm, warum kann sie nicht am Anfang der Woche sagen, es ist so und so. Aber selbst meine Psychologin sagte so, na, das fände ich auch nicht cool, ne? wenn plötzlich jemand, weil das bedeutet ja, dass ich plötzlich meiner Frau eigentlich so einen Plan überstülpen wollte oder ja. wollte, dass sie halt auf jeden Fall einen macht und sie ist vielleicht zufriedener damit, in dem Moment keinen zu haben. Ja.
1: Und ähm, ähm, das muss ich erst lernen. Also ich habe mir äh, gestern Abend ein paar Notizen gemacht und ich habe mir was aufgeschrieben für den Anfang, was äh, eigentlich perfekt zu dem passt, was du sagst. Also Struktur hilft mir auch sehr, das habe ich auch mal gesagt, würde ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, mhm. das hast du ja schon erklärt. Ich habe mir aufgeschrieben, äh, dass Eigenverantwortung ganz wichtig ist. Also so in deinem Fall so, du bist durch den Krebs versehrt, aber du bist nicht ohnmächtig. Mhm. Also dass du... Trotzdem noch die Möglichkeit hast, ein bisschen wieder ins Tun zu kommen. Dass du immer noch einen Gestaltungsraum hast. Mit ne? Depression ist natürlich das Problem, diesen, diesen Startimpuls zu finden. Aber kann es natürlich auch ohne Depression. Ähm, trotzdem ist es ein ganz, ganz wichtiger Weg aus der Ohnmacht heraus. Mhm. Zu sagen, in dem Moment, wo ich bereit bin, die Verantwortung für etwas, sei es noch so klein, zu übernehmen, ermächtige ich mich ja auch wieder. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Impuls. Ähm, ich glaube, was da auch noch mit reinspielt, ist das Thema Würde, was wir ja auch schon hatten. Ja. Bei meiner Depression ist es auf jeden Fall so, dass im Grunde im Kern der Veranstaltung auch so eine Art von verletzter Würde ist. Und wir haben das ja auch schon mal gesagt, eine Krebsdiagnose zu bekommen, hat ja auch etwas davon. Ja, also Weil dein Selbstbild einfach auf eine Art und Weise beschädigt wird. Und dann gibt es ja, wenn du entwürdigt wurdest, dann gibt es ja diese typischen Kompensationsmechanismen. Ne? So Überanpassung oder Leistungsdenken, Hust, Hust. Äh, oder eben so ein Gefallenwollen oder so eine Bedürfnislosigkeit. Die ganzen typischen Vermeidungsstrategien. Mhm. Und die Selbstabwertungen, die damit einhergehen. Und ich glaube, wenn du ein bisschen Verantwortung an irgendeiner Stelle übernehmen kannst und dich ermächtigst, dann kannst du einen Teil dieser Würde wiederherstellen oder nicht wiederherstellen, aber vielleicht dich selbst neu betrachten. Ja, richtig.
0: Ja. Also würde ich oder stimme ich voll zu. Ich weiß, ich habe es auch in einer der ersten Folgen auch irgendwann gesagt, dass obwohl ich meine Diagnose bekommen hatte, obwohl ich krank geworden bin und ja gesagt habe, ich arbeite nicht mehr und dann noch Corona kam und so weiter, war das genau der Zeitpunkt, wo ich tatsächlich einfach bei uns in der Kindertagesstätte ja, da gibt es halt immer so, da gibt ja Elternvertreter und ich war halt Elternvertreter und dann geht es immer darum, dass einer so ein bisschen den Hut auf hat, ne? dass ja. einer das halt koordiniert, dass ja. einer der Hauptansprechpartner ist, ne? für, für die Kita, vielleicht auch für die Eltern, aber das in, intern einfach so ein bisschen koordiniert und das habe ich dann gemacht. Weil ich gesagt weil ich genau das wollte. Ich wollte neben allem anderen, wo ich, was, wo ich das Gefühl hatte, das habe ich alles verloren und das kann ich gerade alles nicht, wollte ich mir auch so eine Sache bewahren, wo ich so gesagt habe, aber da übernehme ich Verantwortung. Und da, mhm. ähm, da versuche ich mir
1: genau das so ein bisschen wiederzuholen. Ja. Das war mir wichtig. Ja. Ja. ja, eben, dann hast du wieder einen Fuß an der Tür. Genau. Ja? Und das ist natürlich im Vergleich zu deinem Beruf, selbst vorher eine winzige Kleinigkeit, aber es ist besser als nichts. Das ist was, wo man was ranhängen kann. Ja, absolut. Ich hatte mir dann noch notiert, dass selbst Mitgefühl und auch Trauer zwei Dinge sind, die man auch zulassen darf. Mhm. Selbstmitgefühl ist so ein bisschen, finde ich, so über, über ein gewisses Wohlwollen als Brücke zur Selbstliebe. Also Selbstliebe ist eher für jemanden mit Depressionen ein sehr großes Wort. Ähm, aber wir können ja mal mit Wohlwollen anfangen. Ne? Ich hab, ich, wir haben beide Kinder. Bei mir ist das ein bisschen länger her, bei dir nicht. dass Die haben irgendwann mal angefangen, laufen zu lernen. Und du beobachtest sie dabei und du tust das voller Wohlwollen. Ne? Du siehst so, ja, die fallen immer wieder hin, die stehen immer wieder auf, bis sie es können. Und ähm, sich selbst auch diesen, diesen Raum zu geben, zu sagen, ja, okay, das hat jetzt heute nicht so super geklappt oder du hast dir was anderes vorgestellt, aber du stehst wieder auf und versuchst es nochmal. Mhm. Das, das finde ich ganz wichtig und ähm, das ist auch was, was also erst wollte ich sagen, das ist sicherlich bei Depressionen stärker, aber das ist totaler Quatsch, das ist bei Krebs vielleicht sogar na, mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, auch einer gewissen Trauerraum zu geben. Mhm. Und zu sagen, ja, das ist auch traurig, was da mhm. passiert ist oder was, was die Diagnose ist. Und zu sagen, Trauerarbeit ist Arbeit, die braucht Zeit und Energie, und da muss man aber auch ein bisschen durch. Ja. Ja, um das hinter sich zu lassen, denn sonst schleppst du das halt die ganze Zeit so mit dir mit. Hattest du da so eine bewusste Phase oder ist das was, was so ja, mitgelaufen ist oder. Na, bist du noch mittendrin? Na, oder?
0: <lacht> na, mittendrin vielleicht nicht mehr, wenn dann wenn dann eher am Ende. weil Also ganz abgeschlossen, glaube ich, habe ich das auch nicht. Das, das wäre, da würde ich mir, glaube ich, in die Tasche lügen. Aber ähm, es ist sicherlich so, dass, ähm, das habe ich ja auch immer gesagt, dass ich habe unter Gan oder ganz viel darunter eben gelitten, unter all den Sachen, die ich nicht mehr konnte. Oder alle, na, so, oder was wo ich so denke, so, ah, das kann ich alles nicht mehr, das geht nicht mehr, das, das, das will ich nie mehr und das funktioniert nicht mehr. Und darunter habe ich ganz lange sehr stark gelitten. Mhm. Und ähm, das war letztendlich diese Trauer, ne? also dem nachzutrauern, was ich vorher hatte, ne? Weil lange man noch gesund war oder zumindest dachte, dass man gesund ist und normal funktionierte. Und ähm, das kann ich mittlerweile sehr, sehr viel besser oder als solches akzeptieren, dass ist nicht immer so, ich finde es auch nicht immer, ne, das heißt ja immer nicht, dass man das alles ganz toll findet, aber ich kann das sehr viel besser akzeptieren als früher und auch als ähm, ja, mittlerweile eben einfach als gegeben und als normal ansehen, dass ich eben sage, nee, das ist halt so und wenn ich mich hier rausziehen muss oder so, dann ist das auch nicht schlimm ne? und dann mache ich das jetzt einfach und dann ist das nichts, wofür ich mich schämen muss oder wo ich ein schlechtes Gewissen haben muss, sondern das ist jetzt einfach so. Also ich glaube, da ich, bin ich sehr, sehr weit gekommen, aber ich würde, wie gesagt, lügen, wenn ich sagen würde, dass das ist überhaupt kein Problem mehr und es gibt da nie
1: Momente, wo ich da irgendwie noch was nachtraue oder so. Nee, das ist, glaube ich, auch äh, sehr viel verlangt. Aber es ist so ein bisschen, finde ich, wie wenn ein geliebter Mensch von uns geht, dann ist es ja äh, völlig normal und in Ordnung und auch gesellschaftlich akzeptiert, äh, dass man eine Zeit der Trauer hat. Mhm. Und das kann in einem, in einem kleineren Rahmen oder in einem anderen Rahmen, kleiner muss er ja gar nicht unbedingt sein, ist das eben auch wichtig für, für solche einschneidenden Erlebnisse. Mhm. Absolut. Ähm ich glaube, was, was mir auch immer ganz wichtig ist, ist der Gedanke, es gibt keine Abkürzung. Also für mich dauert das oft alles viel zu lange. Aber halt zu sagen, ja, aber es dauert so lange, wie es dauert. Ich kann versuchen, so aktiv, wie es mir möglich ist, daran mitzuarbeiten, das zu gestalten, auch die Trauerarbeit oder den, den ganzen Prozess. Aber auch immer wieder zu sagen, ja, das ist eine lange Reise, das ist so. Hm. Ja, es ist dieses, ähm,
0: also ich weiß, du, du hast am Anfang gesagt, bei dir ist Akzeptanz wichtig, ne? ja. also du musst halt die Krankheit akzeptieren und ich habe natürlich immer gesagt, ich kämpfe gegen diese Krankheit, ich tue was, also ich tue alles, was ich dagegen tun kann, um mhm. halt den Worst Case abzuwenden, aber trotzdem spielt dann natürlich Akzeptanz eine ganz wichtige Rolle. Einfach mhm. zu akzeptieren, dass das halt so ist und auch diesen Kampf zu akzeptieren oder eben einfach mal ähm, zu merken und sagt, okay, das kann ich tun. Aber es gibt halt Sachen, die kann ich nicht tun. Die, da kann ich auch nichts machen. Sondern das muss ich einfach akzeptieren, dass das so als Nebenwirkung oder als, als äh, Beieffekt einfach da ist. Damit, damit ähm, muss ich halt trotzdem äh, leben lernen, sozusagen. Das gibt ganz viel... Also wenn man das schafft, dann gibt einem das ganz viel Kontrolle, finde ich, wieder zurück. Mm -hmm. Ja, und, und es, Würde auch. Ja, und es gibt Würde zurück, genau, richtig. Und es gibt auch ähm, letztendlich dadurch auch Energie zurück, weil ich halt eben nicht die Energie darauf verschwende, mir andauernd den Kopf darüber zu zerbrechen, wie ich mit etwas umgehen kann, was ich gar nicht mehr beeinflussen kann, was ich gar ja, nicht
1: machen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben Energie freisetzt, um konstruktiv zu arbeiten, statt ja. zu grübeln.
0: Ähm, habe ich ja, hatte ich auch erzählt, dass ähm, ich war ja in so einer Aufbruchstimmung ähm, im April nach dem Konzert mhm. und der OP und äh, hatte ja auch da in dieser Aufbruchstimmung halt äh, beschlossen, ein neues Projekt zu starten und so. Und äh, dann kam ja zwei Monate später erstmal die, dieser Rückschlag mit halt äh, der Untersuchung, die gesagt hat, naja, wir glauben, da ist schon wieder was Neues. So. Und da, da in dem Moment habe ich richtig gemerkt, wie mir also wie ich ganz viel Energie wieder verloren habe, dadurch, dass ich eben dass ich eben schon wieder da drin war und dachte, ja Mist, jetzt, jetzt hast du doch wieder einen hast wieder einen von Latz geknallt bekommen mhm. und jetzt lohnt sich das überhaupt, ne? also ganz schlimm ist, lohnt es sich überhaupt jetzt Energie in dieses Projekt zu stecken, weil ne? ich weiß, wenn jetzt was Schlechtes rauskommt, kann ja sein, dass das total vergebene Liebesmühe ist, das hat mich so viel Energie gekostet mhm. und wenn ich in, Also ich wünsche mir jetzt auch im Nachhinein, dass ich auch in dem Moment einfach gesagt hätte, ja Mist, dann ist das halt jetzt so, spielt keine Rolle. Mach einfach weiter. Aber irgendwo sind ja auch Grenzen. Also wo man ja, und vielleicht
1: musstest du auch einmal in dieses Loch fallen, damit du es beim nächsten Mal nicht mehr tust. Ja? Das, das Jetzt ja. kannst du den Gedanken vielleicht anders mitnehmen. Ja, das mag sein. Und das hätte man sich gerne erspart, aber manche Dinge muss man halt auf die harte Tour lernen. <lacht> Ich habe noch so ein paar ganz konkrete Sachen rausgesucht, ähm, die ich jetzt einfach mal mit dir auch so ein bisschen durchgehen kann, außer du sagst, nee, alles ja, gut. Ähm, ich habe das auch ein bisschen recherchiert, was ich jetzt sage, ist tatsächlich wissenschaftlich fundiert, ja? also das, das funktioniert alles nachweislich. Ähm, Trotzdem muss man natürlich immer gucken, dass es grundsätzlich funktioniert, heißt ja nicht, dass es für jeden immer funktioniert. Ne? Also wenn wenn du denkst, ah, interessant, vielleicht kann ich da was mitnehmen. Und dann merkst du, ja, schön, dass das Marcel hilft. Mir überhaupt nicht. Das ist natürlich immer gut möglich.
0: Ja, beziehungsweise Umsetzung ist ja noch was anderes, als zu sagen, das könnte helfen. Ja, nicht, ne? na klar.
1: <lacht> na klar. Manchmal ist ja auch die Idee sehr schön, aber halt eben als Idee und nicht als gelebte Praxis. Ähm, das, das Ziel bei einer Depression ist ja ähm, so diese, diese festgefahrenen Denkmuster ein bisschen zu verlassen, zu entwirren, weicher und beweglicher zu machen. Und ähm, da gibt es etwas, was man in der Psychologie selbstdistanzierendes Selbstgespräch nennt. Ähm, ich ich komme mal ganz groß mit der Nummer rein und dann dampfen wir das ein bisschen alltagstauglicher ein. Es gibt im tibetischen Buddhismus eine Meditationspraxis, über die ich mal gestolpert bin, die heißt Feed Your Demon. Also füttere deinen Dämonen. Klingt erstmal nicht so gut. <lacht> Was damit gemeint ist, ist, dass man, äh, also die nennen das Meditation, ich würde es eher eine Visualisierung nennen. Also einfach die Augen zumachen und sich vorstellen, dass man seinen inneren Dämonen äh, mit, sich, mit dem an den Tisch setzt und sich mal unterhält. Und ich habe ja ähm, um ein alltagstaugliches Beispiel losgelöst, grundsätzlich losgelöst von Depressionen zu nehmen, was natürlich trotzdem viel mit meiner Depression zu tun hat, das wäre halt eben so dieses Gefühl, dass ich eigentlich nie irgendwo genüge. Ich habe ja erzählt, dass ich äh, sehr viel laufe, jeden Tag eigentlich, also im Moment bin ich immer noch verletzt leider und laufe nicht, aber grundsätzlich mache ich das. Und das ist ja eigentlich eine große Sache. Also eben, ich bin Marathon gelaufen, ich wollte sogar diesen Ultramarathon laufen. Ich laufe ja wirklich viel und es tut mir gut. Und das könnte ja so für sich stehen. Aber dann passieren so Sachen, ich habe neulich gelesen, dass Wiegald Boning, der Komiker, mhm, ja. wobei nur mit Komiker, das ist ja ein bisschen reduziert aus seinen Gesamtschaften. Aber ich ja glaube, Wiegald Boning kennen wir ja. Ja, genau. Mhm. Ähm, dass der auch ein fanatischer Sportler ist und ja. dass der zum Beispiel mal ein Jahr lang jede woche ein marathon gelaufen ist ja und das mache ich zwar in summe äh, lässig auch das ist kein problem aber halt nicht am stück und dann <lacht> ja. sitzt ein teil von mir da und denkst so, also du hältst dich für einen fleißigen Läufer. <lacht> ja. Wiegalt boning <lacht> läuft jede woche einen
0: marathon ja dazu muss man aber sagen dass Wiegalt boning extreme schlafstörungen hat und tatsächlich, also weiß ich zufällig, habe ich nämlich auch schon äh, von ihm gesehen, gelesen, dass der tatsächlich, und weil er so eine Schlafstörung hat, er einfach morgens um drei oder nachts um drei oder um zwei Uhr sich auch aufs Fahrrad setzt und einfach drei Stunden durch die Stadt fährt. Weil er denkt, dann habe ich wenigstens was getan in der Zeit. Und halt eine Zeit lang war das dieses Laufen
1: noch sehr viel mehr. Ja, ja, der, der variiert das immer. Ja. Also das ist, äh, ähm, ne, also äh, ja, aber diese Art von rationaler Relativierung die hilft mir natürlich ja, die gar nicht. Ne? Natürlich also ich sitze da und denke, aha, du hältst dich also für einen fleißigen <lacht> So, und jetzt könnte ich mich in dieser Visualisierungstechnik oder dieser tibetischen Meditation, wenn dir das besser gefällt, mit meinem Dämon an den Tisch setzen und dem erstmal einen Namen geben. Und ich habe ja in der letzten Folge von Nemo mehr erzählt. Also nehmen wir mal Ahab. Und dann sitze ich da mit Captain Ahab am Tisch, schenke ihm einen Rum ein und sage, Ahab, Du Lanzenschwingender Irrer, du machst mir das Leben manchmal echt zur Hölle. Ja? Ich sitze da und nie ist irgendwas gut genug, nie reicht es, nie kann irgendwas für sich stehen. Und jetzt bin ich ja mit ihm im Dialog und vielleicht würde er dann sagen, ja, aber Marcel, du kleine süße Landratte, <lacht> wer von uns beiden hat mich denn zu einem Dämon gemacht? Ich bin doch eigentlich nur vorbeigekommen, um dich an deine Werte zu erinnern, daran, was dir wichtig ist im Leben. Und dann sieht es plötzlich so aus, als wäre mein innerer Dämon eigentlich ein kleiner Junge mit großen Träumen oder, oder noch anders formuliert, eigentlich ist er ich. Und ich glaube, das ist das Erste, was, was mir auch total hilft festzustellen, zu sagen, wenn ich bestimmte Werte im Leben habe, dann gibt es immer auch eine Schattenseite davon, sozusagen die Unterseite, ne? wo, wo dann halt... Ein, ein gewisser Druck dran hängt. Also ich glaube eben, was, was einen Menschen sehr, sehr mutig macht, um jetzt mal von mir wegzukommen und allgemeiner zu werden, bedeutet aber vielleicht, dass er, dass er weniger gut in Beziehungen ist. Ne? Weil er halt eben viel mehr nach außen gehen will und mit dieser, mit dieser Art von Nähe nichts ankommen kann. Also es gibt zu, zu jedem positiven Aspekt deiner, deines Charakters gibt es halt eine, eine Downside, mit, mit der du klarkommen könntest, wenn du lernst, mit ihr zu kommunizieren und sie erstmal zu akzeptieren. Dieses, äh, diese tibetische Übung ist, ähm, wie gesagt, natürlich ein sehr extremes Beispiel, aber dieses selbstdistanzierende Selbstgespräch, das, das funktioniert natürlich auch auf anderen Ebenen. Als Markus hier war, hat er ja gesagt, da hat er, ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber er sagte so, naja, man hat ja und dann kam irgendwas ja, und dann hat ich. er sich korrigiert und ja, hat gesagt, ja. nee, warte mal, ich, ich mache das. Mhm. Und das, finde ich, ist eine total wichtige Erkenntnis, zu sagen, ich akzeptiere mein Problem und ich, ich kommuniziere auch so, dass klar ist, ich spreche von mir. Mhm. Ähm, es, wenn man jetzt aber anfängt, in eine Krise zu geraten, dann ist das Gegenteil wieder hilfreich. Hm. Dann kann es schon helfen zu sagen, Mann, mach das so. Um einfach zwischen sich und dieses Gefühl so einen winzig kleinen Raum zu kriegen. Ja. ja und die, Also so eine ganz kleine Distanz, die dir aber hilft, das anders zu sehen. Ähm, es kann auch helfen zu sagen, äh, nicht ich habe Depressionen oder bin gerade scheiße drauf, sondern Marcel ist gerade scheiße drauf. Mhm. Das, das alleine schon schafft einen ganz kleinen Spalt, in den ich sozusagen ein bisschen von diesem Gefühl wegkomme. Also wie gesagt, das würde ich jetzt nicht aus einer großen Depression rausholen. Das, das ist aber so eine Kleinigkeit, die tatsächlich ganz gut funktioniert, die auch nachweislich ganz gut funktioniert. Ich habe, wenn es mir schlecht geht, dann denke ich immer, wir müssen uns Marcel als einen glücklichen Menschen vorstellen. Da muss ich ein bisschen lachen. <lacht> Und äh, das bezieht sich auf Camus eigentlich, der gesagt hat, wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Ähm, ihr erinnert euch, das ist der, der, typ, der arme Kerl, der immer einen Stein hochrollen muss. <lacht> und, und der
0: immer wieder runterrollt. Genau,
1: und Camus meinte aber, er müsse glücklich sein, weil er Sinn und Zweck seines Lebens sehr genau kennt. Während wir uns das halt erst erarbeiten müssen. Mhm. Und ich denke dann eben immer, Marcel, wir müssen uns Marcel jetzt einen glücklichen Menschen vorstellen. Und dann eben, dann habe ich eine, eine winzig kleine Distanz zu mir geschaffen. Der andere Trick in die gleiche Richtung ist, was, was, angenommen, du würdest zu mir kommen und von der gleichen Situation berichten, dass es dir gerade nicht gut geht, dass du antriebslos bist oder dass du eben in so einer Gedankenspirale bist. Was würde ich dir dann sagen? Oder meinen Kindern? Oder was würdest du mir sagen? Also ich habe ich, im Grunde wissen wir ja auch, was uns hilft. Ja. ja. Und es ist eben genau, was du vorhin meintest. Du warst eine Zeit lang Ansprechpartner für viele und konntest denen auch tatsächlich helfen. Warum klappt das bei dir nicht? Hm. Weil du auf deinen eigenen Rat nicht gehört hast. <lacht> Aber du wusstest ja, was er sein würde. Ja, ja. Wahrscheinlich schon. Ja. Also ich finde, dieses, diese Art, eben, wie gesagt, selbstdistanzierendes Selbstgespräch, ein bisschen Abstand von sich und den eigenen Gefühlen zu bekommen, Ja. das, das kann schon ganz viel machen. Das wäre sozusagen ein, ein erster Schritt.
0: Also, ich weiß, als, ähm, als ich eben im April wieder im Krankenhaus war, und das war genau die Zeit, wo ich äh, so ein bisschen drunter gelitten hatte, unter dieser Thematik, wie, ne, also, dass ich mich selber nicht wohlgefühlt damit habe, was ich für Gefühle gegenüber meiner Familie hatte, oder ganz konkret, dass ich jetzt halt immer dachte, okay, ich finde das halt gerade alles anstrengend und das kann ja irgendwie nicht, das sollte es doch eigentlich nicht sein, ich sollte doch nicht immer alles anstrengend finden, sollte sondern sollte doch viel mehr das genießen können ja. und äh, da nicht so skeptisch dem gegenüber sein und ähm, damals hatte die, ähm, auch die Psychologin, mit der ich dann im Krankenhaus sprechen durfte, weil ich äh, hatte dann da gefragt, ob es möglich wäre, dass jemand vorbeikommt, ähm, hatte die daneben zu mir gesagt, ja, das ist dieser, dieser innere Zensor, den sie haben. Ja. Ja? Und mit dem müssen sie reden. Sie genau. müssen mit dem inneren Zensor, also der Stimme, die in ihnen sagt, aber du darfst das nicht, du kannst das nicht oder du sollst das nicht, mit der müssen sie reden und sagen, du machst einen guten Job, aber das, das ist zu viel. Mhm. Ne? Du musst, sie müssen sich mehr Raum geben und das schaffen sie tatsächlich genau, indem sie sich das selber immer wieder auch sagen und immer wieder sich selber zur Vernunft rufen und sagen, das ist zu viel. Ja? gib mir eine Auszeit, gib, geben Sie sich selber eine Auszeit ja. von Ihren inneren Werten und Kontroll, Kontroll,
1: Kontrollen. Ja. Genau, dann in Tibet nennt man den Sensor halt Dämon. Genau. <lacht> ja, oder innerer Kritiker, ne? das ja, ist ja, ja glaube ich Kritiker, so der, halt der genau. gängigste Begriff ja. dafür. Ganz genau darum geht das. Dann... Ähm es, es gibt äh, für, das wird insbesondere für Kinder empfohlen, aber wir sind ja im Grunde alle große Kinder. Das heißt tatsächlich der, der Batman-Effekt. Also sich zu fragen, wenn du kannst, wenn dein Kind damit irgendwie Schwierigkeiten hat und das hat irgendeinen Superhelden, Lieblingsfigur, Iron Man oder keine Ahnung wen, hinzugehen und zu sagen, ja, okay, aber was, was würde Batman jetzt machen? Mhm. Weißt du, und dann ist man schon, also der Gedanke ist natürlich auch irgendwie ein bisschen doof, aber trotzdem ist es ja so, du, du nimmst eine andere Perspektive ein. Weil Batman würde sich natürlich sofort darum kümmern, ganz ja. einfach und das heißt ja nicht, dass du das kannst, aber es geht darum, eben eine andere Perspektive überhaupt erstmal zuzulassen, was ja in der Depression wirklich immer Schwerstarbeit ist, ja. auch ähm, Dinge neu zu interpretieren und zu sagen, selbst körperliche Reaktionen können... Das, das waren ja mal Mechanismen, die dich eigentlich in Alarmbereitschaft versetzen sollten. Hm. ja, Oder wo du sagst, okay, wir, wir müssen uns jetzt mal wirklich konzentrieren. Jetzt, jetzt geht es um was. Ähm, das, das auch wieder so zu interpretieren, zu sagen, dass da auch eine innere Bereitschaft ist. Zu sagen, ich, ich kann jetzt ins Tun kommen, wenn ich möchte. Ja. So schwer, dass dann, wie gesagt, also ich äh, komme da auch immer wieder ganz vorsichtig zurück, weil eben so dieser Ratschlag, du musst mal ins Tun kommen, das hören depressive in verschiedenen Formulierungen ja sehr häufig. Und das ist ja eben gerade das, was nicht mehr geht. Darum ist es ja auch wichtig, das so lange für sich selber auch zu üben, solange man es gerade kann. Hm. So, das war das selbstdistanzierende Selbstgespräch. Ähm. Gelingt dir das im Alltag?
0: Äh, manchmal besser, manchmal schlechter, aber grundsätzlich ähm, weiß ich, dass zum Beispiel dieser Tipp damals, der hat mir einfach wirklich viel gebracht und was also da habe ich das dann mal versucht so zu machen ja, und, äh, oder bewusster äh, zu tun und äh, das funktioniert tatsächlich, also okay. für mich hat es funktioniert und was anderes, was ich noch gemerkt habe oder ähm, in den letzten Jahren gemerkt habe, deswegen habe ich ja auch immer gesagt, für mich ist diese Psychoonkologie so wahnsinnig wertvoll, mhm weil ich einfach jemanden habe, wenn ich etwas sah, der zu mir zum Beispiel sagt, das ist aber ganz normal. Ja. Oder damit sind sie nicht alleine. Das geht anderen Menschen auch so. Also das heißt, dieser der Abgleich mit der Realität und nicht immer nur dieses was findet in mir statt in meinem selbstgespräch oder was habe ich für vorstellungen davon sondern der abgleich mit meinem umfeld mit freunden mit äh, vorbildern oder äh, role models ja irgendwie dass man einfach sagt wie ist das denn bei dir hm. mich ich habe ein problem damit und ich habe das gefühl deswegen genüge ich dem nicht und es hilft unglaublich, wenn dann da jemand sitzt und sagt, aber das habe ich doch auch. Ich habe genau das gleiche Problem. Und auch ich muss damit irgendwie leben und finde es nicht schön. Oder ich löse das dann so und so. Das ist dann sogar noch besser, wenn vielleicht man sogar direkt... den Aber ich finde, es hilft unglaublich schon, einfach zu merken, das bin gar nicht nur ich. Oder ich versage hier gerade gar nicht, sondern das ist normal, dass man sich so fühlt oder dass das der Effekt von dem ist, was ich da kann oder nicht kann. Ja, also... Ähm, das finde ich unglaublich
1: wichtig oder das hilft mir wahnsinnig gut. Das ähm, ist genau das, was ich mir als nächstes aufgeschrieben habe. Es <lacht> tut mir leid. Nee, aber das, das ist doch großartig. Ich hab, äh, das, das ist für mich lange Zeit tatsächlich sehr, sehr schwer gewesen. Also so absurd es klingt. Ich bin lange mit mir selber durch die Gegend gelaufen und habe gedacht, das ist eine Erfahrung, die nur ich mache. Kein oh. Mensch kennt das, kann das einschätzen, das passiert nur mir, das, das gibt es sonst nicht, das ist, da bin ich der Erste und der Einzige. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Und wie so häufig, hätte ich es war damals auch nicht so formuliert, also weil eben auf einer rationalen Ebene war mir schon immer klar, dass das nicht der Fall ist, aber es fühlt sich halt trotzdem so an. Mhm. Und es war genau, was du gesagt hast, für mich, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig zu sehen. Ich bin aber nicht mal annähernd, auch nur in der vordersten Reihe der Leute, die so eine Erfahrung machen. Das ist, das ist auch etwas, was, was du ja hier im, im Podcast oft gesagt hast. Auch Feedback, was ich zum Beispiel von Moppy öfter mal bekommen habe, zu sagen, ja, das kenne ich auch. Hm. Oder eben, dass Markus hier sitzt und sagt, äh, du, so sehr unterscheidet sich das nicht. Das meiste, von dem, was, das meiste von dem, was du hier im Podcast erzählt hast, unterschreibe ich. Ja. Ja? Das, das war tatsächlich für mich, wie eine Rückkehr in den Kreis der Menschen. Hm. Dass ich halt eben, man fühlt sich nicht so ausgeschlossen, sondern weiß, okay, das passiert anderen Leuten auch. Und dann kann man eben auch anfangen zu sagen, ah, und was hast du dann gemacht? Weißt du, eben, das ist äh, ja auch ja. im Grunde ein Perspektivwechsel hin zu einer konstruktiveren Arbeit daran. Hm. Ja, absolut. Ich habe das andere, ähm, was man ja auch häufig liest, Das also ich meine, das sind ja alles hier keine Geheimtipps, ist halt eben so die Frage, okay, was mich jetzt hier so bekümmert, wird mich das nächste Woche noch interessieren oder nächstes Jahr? Und die Frage ist trotzdem immer wieder gut, weil dadurch klarer wird, dass diese emotionalen Zustände, in die man dann abgleitet, dass die doch recht kurzlebig sind. Ja. Also das kann sich natürlich unangenehm lange hinziehen, aber letzten Endes ist es, nicht für immer so, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, das hm. bleibt nicht dabei und sich halt zu fragen, okay ist das nächste Woche, ich finde, also der Klassiker ist ja, wenn man sich über was ärgert ja. zu sagen, okay, was meinst du wirklich, da redest du nächste Woche immer noch drüber und wenn nicht, warum dann jetzt Zeit damit verschwenden
0: hm. ja, ein sehr herer, ein sehr schöner Ansatz, ja, aber manchmal ne. braucht man das auch einfach, ja,
1: ne, <lacht> man, ja, man muss auch mal Dampf ablassen, das ist keine Frage und es ist Übungssache, ne? das hm. wird nicht beim ersten Mal funktionieren ja. Das nächste, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ich bin darin seitdem besser geworden, <lacht> ist einfach Sachen aufschreiben, also mhm. Gefühle zum Ausdruck bringen, aufschreiben ist sehr effektiv, nachweislich, vor allem wenn man es schafft, dass in Form, also relativ neutral oder von sich selbst in der dritten Person zu sprechen. Ne, weil man dann wieder diese Distanz reinbringt und sagt, Marcel hat heute statt ich habe heute. Aber ich habe heute ist auch gut. Hm. Weil es dann raus ist einfach erstmal. Jetzt kann ich mir aber vorstellen ähm, oder, oder frage an dich, kann, kann man das auch raus singen, Gefühle? Ganz sicher sogar. Also ähm, ich,
0: ich bei, mir, bei mir war das wirklich so, äh, ich, ich habe unglaublich viel über meine Krankheit geredet, auch gleich zu Beginn. Mhm. Ich, aber ich habe ganz wenig darüber gesprochen, wie ich mich damit fühle. Also ja. ganz, also also zumindest nicht. Na klar, gab es Leute, die sagen, Mensch, und wie geht's dir damit oder so. Mhm. Aber ähm, und darauf habe ich auch eine Antwort gefunden. Aber ähm, Oftmals ist es ja dann so, das kommt ja auch in Wellen, ne? das heißt auch oftmals, wenn ich ganz alleine war, ne? dann auf einmal wurde ich wahnsinnig traurig oder ja. so und ähm, ähm, nun war es für mich auch nicht immer so, dass ich dann sofort weinen konnte, obwohl ich das Gefühl hatte, ich müsste jetzt mal ja. weinen, das geht nicht und womit das super funktioniert hat, ist mit Musik, das heißt, wenn ich dann die richtige Musik gehört habe und dazu meistens auch gesungen habe, dann lief es nur so raus. Ja, und dann fing ich einfach an zu weinen und konnte so tatsächlich meine Gefühle in dem Moment rauslassen
1: damit. Das war dann der, der Dosenöffner sozusagen. Ja, das würde ich gerne in der nächsten Folge mit Michi noch weiterfahren ja. Weil eben, die sind ja auch und äh, das, das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg in das Thema. Ja. Ich habe äh, das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, klingt vielleicht ein bisschen komisch für mich zumindest, weil ich in diesen Fragen doch sehr, sehr rational bin. Was auch helfen kann, ist tatsächlich ein Talisman oder ein Placebo. Und zwar ähm, wissen wir ja, dass Placebo auch dann helfen können, wenn du weißt, dass das ein Placebo ist. Ja. Ja, weil es eben doch irgendwas in der Struktur unseres Gehirns gibt, was in irgendeiner Weise von selbst wieder dem besseren Wissen irgendwelche Selbstheilungskräfte aktiviert. Und auch das ist gut Untersucht. Das heißt, ich habe keinen Talisman, also habe ich ja auch schon erwähnt, dass ich eher minimalistisch unterwegs bin und sowieso sehr wenig Sachen habe, aber es kann helfen, ein Gegenstand oder ein Placebo kann ja auch eine Situation oder ein, ein, ein Mensch sein oder also, naja, Mensch und Placebo passt vielleicht nicht so gut zusammen, aber äh, du weißt, was ich meine, ja. also dass man dass man sich an irgendwas festhält. Das und kann sagen, auch ein Gedanke das, oder ein Traum ja, sein. Ja? Genau, genau. Hast, hast du sowas?
0: Also auf jeden Fall kein Talisman als solches, so, was ich so mit mir rumschleppe oder irgendwas. Nee, sowas habe ich nicht. Ähm, ehrlich gesagt würde mir jetzt nichts einfallen. Also, oder wenn, dann wechselt das bei mir. Ich glaube, es, bei mir ist das schon so immer dann, wenn ich für mich ein Projekt oder irgendetwas, wo ich denke, damit will ich mich jetzt beschäftigen, dann nimmt das diesen Raum ein. Das können aber sehr unterschiedlich sein oder das sind zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Sachen. So. Ja. Na, also
1: ähm, ähm Sag mal ein Beispiel.
0: Na, das kann zum Beispiel wirklich jetzt dieses Gitarre-Lernen sein, ne? ja. was ich was ich ja jetzt wirklich seit äh, mittlerweile ein paar Monaten mache. Und ähm, also keine Angst, ich werde kein Mega-Gitarrist mehr und gehe da mit allen Leuten auf den Keks, das weiß ich auch. Aber es macht mir trotzdem einfach Freude, das zu machen und das irgendwie weiter zu betreiben und mich damit zu beschäftigen. Das, das, also das ist was, was mich so am Laufen dann zum Beispiel eine Zeit mhm. lang hält. Und das kann aber zu einem anderen Zeitpunkt was anderes sein. Ja. Also dann ist das halt eine andere Geschichte, die ich gerade mache oder die ich vorhabe oder eine Planung auf irgendwas hin. Ähm, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Das, ähm, also ich glaube, da ist was, was ich später noch erzählen kann, was auf jeden Fall sicherlich so eine Talisman-Funktion hat.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, da kann ich total viel mit anfangen. Also ich habe, du lernst ja hoffentlich auch immer noch Französisch. Ja, ah, ja, ja immer noch, jeden Tag. ja. Sehr gut, 20 Tous les jours? Ja, und mir
0: fehlt immer noch, aber das lassen wir, machen wir nachher.
1: Okay. Ah, ich habe dir den Zugang nicht geschickt. <lacht> <lacht> ähm, genau, solche Sachen, ähm, das ist bei mir genauso. Ähm, da kann ich sehr, sehr viel mit anfangen. Also, ich habe, um das nur, also ohne jetzt hier schon wieder ein Literaturseminar auszubrechen, ich habe, also, wir haben uns kurz über die Herr der Ringe-Serie unterhalten, mhm. die ich ganz fürchterlich finde. Ähm, es macht mir aber trotzdem ein bisschen Spaß, sie anzugucken. Erstens, weil mein kleiner Sohn sie sehr liebt und wir sie zusammenschauen. Also du meinst jetzt die Ringe der Macht. Die oder? Ringe der ja. Macht. Und ich ähm, ich sehe sie aber insofern trotzdem ganz gerne, als dass sich daran so herrlich analysieren lässt, was man alles falsch machen kann im Storytelling. <lacht> und äh, von daher ist das für mich auch ja so ein... ein eine Art von Ritual, sage ich mal. Und das ist vielleicht so die Talisman-Geschichte, da können wir beide nicht so viel mit anfangen, aber mit Ritual. Also einer, mhm. einer Reihenfolge von Handlungen, der wir eine Art von Bedeutung beimessen. Ja. Und diese Kombination gibt einem ja auch wieder so ein Gefühl von Kontrolle und von Eigenwirksamkeit. Ja. Und Rituale Du hast das Struktur genannt eingangs, das ist für mich total wichtig. Hm. Also da äh, habe ich total viele von Französisch, über wann ich aufstehe, wie viel ich lese. Ich drehe jeden Morgen, also joggen kann ich im Moment leider nicht, aber ich kann äh, gehend humpeln, also drehe ich halt eine Runde morgens im Park, das lasse ich nicht ausfallen. Das sind so ganz, ganz viele Kleinigkeiten für mich, die mir das Gefühl geben, dass ich die Kontrolle über meinen Tag habe, dass ich mein Leben äh, gestalte und diese, diese Kleinigkeiten, dass du eben sagst, okay, du spielst jetzt Gitarre, du, du wirst natürlich jetzt äh, nicht der nächste Eric Clapton. Eric Clapton oder <lacht> Never. <lacht> <lacht> Auf aber, keinen Fall. Aber das ist ja auch gar nicht das Ziel. Nö. Trotzdem bin ich mir ganz sicher, obwohl ich es noch nicht gehört habe, dass du Verbesserungen merken wirst. Dass ja, dir Dinge natürlich. leichter fallen. So und das, Mal, ja. Genau, und das ist ja auch ein schönes Gefühl. Ne, Absolut. Dass du, du merkst, ähm, da, da, da tut sich was über die Zeit, eine Kleinigkeit. Du brauchst Geduld, ja es gibt keine Abkürzung beim Gitarre lernen oder beim Heilen, aber ähm, über die Zeit passiert was. Nee, absolut, das, das ist es genau.
0: Und das ist, äh, ähm, weiß ich nicht, vielleicht hatte das ja auch gesagt, dass ich das früher schon immer wieder probiert habe. Und ich glaube, dafür ist äh, meine Erfahrung der letzten äh, Jahre ganz gut oder eben diese Akzeptanz, Sachen nicht zu können oder nicht mehr so zu können. Weil früher habe ich immer gedacht, ich habe immer Sachen relativ schnell gelernt. Mhm. Also zumindest alles, was mit dem Kopf zu tun hat. So, also wenn ich irgendwelche Sachverhalte lernen musste oder neue Themen mich einarbeiten musste, das ging immer sehr schnell bei mir. Und ich glaube, genau deswegen hat das mit dem Gitarrespiel nicht funktioniert, weil das hat mich unglaublich frustriert, dass da ich da eben nicht so schnell Fortschritte gemacht habe, wie ich es in meiner Vorstellung hatte, äh, ja. gerne gehabt hätte. Naja,
1: und auch wie du erfahrungsgemäß das mit anderen. Sachen genau, hattest.
0: so. Und das hat mich immer wahnsinnig frustriert. Und ich glaube, das hilft, hilft sehr gut, dass ich mittlerweile diesen Anspruch so runtergeschraubt habe, dass ich tatsächlich total happy bin, wenn ich etwas, was ich bei drei Übungsterminen irgendwie nicht richtig hingekriegt habe, gerade wenn ich dann mal zwei, drei Pause gemacht habe und das dann wieder nehme plötzlich denke, und jetzt geht's, cool. Ja, und es ist loslassen. so, ne, es dauert viel länger, keine Frage. Oder ich, ich habe einfach nicht mehr diesen Anspruch daran zu sagen, so ah, und jetzt morgen und dann morgen muss ich aber das können. Und das, das ist super. Ja, das ja.
1: bringt mir echt wahnsinnig viel. Ich habe auch was, was ich so an mir selber merke ist, dass ich mich, also diese Rituale gibt es ja auch im gesellschaftlichen Kontext, ne? da habe ich mich aber irgendwann ziemlich von verabschiedet und da habe ich auch nie wieder so richtig Zugang zu gefunden. Also ein Ritual wäre ja zum Beispiel auch sonntags gemeinsam zu beten ja? oder äh, im Buddhismus eben zusammen meditieren oder so. Ähm, da bin ich irgendwie weitestgehend rausgefallen. Also ich finde auch immer so eben andere Leute verschicken Postkarten zu Weihnachten oder wenn ihr Kind geboren ist oder feiern auch so eben Taufe, Kommunion. So, das sind ja auch alles Rituale, die uns sagen, wer wir sind und wo wir sind. Und da habe ich mich aber ziemlich ausgeklingt. Wie ist das bei dir? Also... Früher war das, mit,
0: war das bei mir mit dem Beten so oder anders, ähm, hatten wir ja gesagt, dass wir, ich eben auch in der Gemeinde groß geworden bin und so weiter. Und ich sogar, ähm, auch als ich dann volljährig war und auch äh, oder überhaupt in einem Alter war, wo ich selber hätte darüber entscheiden können, gehe ich zur Kirche, gehe ich nicht hin oder so, was halt auch ein Familienritual gewesen ist. Eigentlich sonntags geht es in die Kirche. Ähm, ich sogar mich aktiv extra dafür entschieden hatte, äh, also das Lektoramt mit zu übernehmen, das heißt da wurde ich halt eingeteilt und musste dann irgendwie entweder jedes Wochenende oder zumindest jedes zweite musste ich eh hin um dann dort in einer der Gottesdienste, in einem der Gottesdienste halt zu lesen und das habe ich tatsächlich gemacht um auch dieses Ritual so ein bisschen am Leben zu halten, weil ich wusste, wenn ich nicht so eine Verpflichtung übernehme, nicht diese Verantwortung übernehme, dann würde das wahrscheinlich einschlafen und in mir drin wusste ich aber, das hat ein, eine super Sache war das, dass ich dorthin gegangen bin, denn da ich das von klein auf gemacht habe, war der Ablauf eines Gottesdienstes so verinnerlicht, dass ich tatsächlich diese Stunde, sage ich jetzt mal, die ich dort war, das war die Stunde, wo ich ganz bei mir war hm. und wo ich mich mal um alle Gedanken kümmern konnte, für die ich sonst keine Zeit hatte, weil alles andere lief so automatisch ab und so selbstsicher, dass ich da tatsächlich mal Zeit hatte, mich um andere Sachen zu kümmern, ja, um mich schon. selber und, und ähm, das war dadurch ein Ritual, was ich gerne gepflegt habe, das heißt nicht, dass ich immer gerne um 8.30 Uhr morgens an einem Sonntag, nachdem wir abends feiern waren, da in die Messe gegangen bin, aber eigentlich habe ich das immer sehr genossen früher, ja.
1: Ja, ich habe ja auch gesagt damals in der Folge über Glauben, dass ich religiöse Menschen da auch ein bisschen genau um diese Art ja. von Erfahrung beneide. Und, ähm, aber da habe ich halt nie wieder zurückgefunden. Ja, aber
0: ich verstehe ich auch, beziehungsweise ich glaube, dass bei diesen Ritualen ist es wie mit allem. Letztendlich ist ja wichtig, dass es, dass dieses Ritual für einen selber eine Bedeutung auch hat und genau. eine Wichtigkeit gewinnt. Und das wird nur so sein, wenn es auch was ist, was einem vielleicht nicht unbedingt Spaß macht im eigentlichen Sinne, aber zum, wirklich man das Gefühl hat, das gibt mir etwas. Ja, es
1: muss einen Wert haben.
0: Genau, und wenn das halt beim, beim Beten für dich nicht so ist, wäre es auch Quatsch, so ein Ritual ja, irgendwie eben. durchzuhalten. Eben, und für eben. dich ist es eben das, dass du sagst, ich gehe halt morgens laufen oder eben jetzt in abgewandeter davon eben eben
1: spazieren. Ja, ja aber eben so dieser, dieser gesellschaftliche Aspekt, oder das ist ja auch schon ein großes Wort, der gemeinsame Aspekt, von einem Ritual, also ich meine zum Beispiel, eine regelmäßige Bandprobe ist ja auch ein gemeinsames Ritual im Grunde. Ja. Man arbeitet natürlich an was, aber du hast ja auch damals von den Proben erzählt, wie, wie frei dein Kopf da war. Ja, ja? klar. Und ähm, das, ja, da muss ich vielleicht noch mehr finden.
0: Ja, aber das muss, auch da, das muss ja passen, ne? beziehungsweise das ist natürlich etwas, kann ich sagen, ähm, also mir persönlich macht das natürlich sehr viel mehr Spaß, als nur alleine Musik zu machen. Ja, ich meine, ähm. ähm ich Gerade gestern habe ich mich den ganzen Tag eigentlich nur damit beschäftigt, für mich alleine hauptsächlich. Das hat mir auch Freude gemacht, aber das ist was ganz anderes, als wenn ich das mit anderen dann ja, direkt ja, teilen kann. Und da eben auch einen Dialog, einen Austausch stattfindet und dadurch viel mehr passiert, als wenn nur ich alleine das mache, auch mit meinen ähm, mehr oder weniger begrenzten Fähigkeiten. Ne? Weil wenn, das ist natürlich, also ich finde, das ist etwas... Äh, ähm, wo man wirklich was finden muss, wo ergänzt sich das? Und, äh, aber ich glaube, es gibt was, was haben wir noch nicht richtig zum Ritual erhoben, aber ähm, wenn wir sagen, wir treffen uns jetzt, um zusammen zu schreiben, mhm. dann ist das ja auch was. Ne? also Und ja. sei es nur, dass der Mehrwert ist, ich bringe dadurch die Disziplin
1: auf tatsächlich Einfach mir die Zeit zu nehmen, um das zu tun. Diese da, Tätigkeit. Genau darauf wollte ich auch hinaus. Das müssen wir, das müssen wir noch mehr ritualisieren. Ich meine, eine meiner Catchphrases ist ja hier auch: Wir sind eben Herdentiere. Und das macht, glaube ich, ein eben, Beides hat seinen Wert. Aber ich glaube, etwas zusammen als Ritual zu machen. Ich meine, man, man kennt das ja auch. Und wenn es nur ein dover Trinkspruch ist, ja, einfach ne? so. Das, das macht was.
0: Zicke, zocke, zicke ist einer gut.
1: <lacht> ich habe als nächstes habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, was, was auch hilft, ist anderen helfen. Ja. Also das ist ja auch ein eine ganz erstaunlich effektiver Unterbrecher für eigene negative Gedanken. Und anderen Leuten zu helfen, ähm, ja, also da gibt es ja so viele Möglichkeiten von klein bis groß, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen, oder?
0: Nee, ich glaube, da muss man immer nur aufpassen, dass man halt nicht, ich sage ja, also ganz platt jetzt mal, die Probleme anderer zu seinen Problemen macht, weil darum geht es dabei mhm. nicht. Sondern es geht eigentlich darum, halt äh, eben da irgendwie den richtigen Dreh zu finden und dem anderen vielleicht mal die, den richtigen Ausgang zu zeigen. Ja, und äh, was da wahrscheinlich auch hilft oder wodurch das, glaube ich, gut hilft, ist, dass man dadurch auch selber wieder sich spiegelt und halt feststellt, ah, Moment mal, das äh, sollte ich vielleicht bei mir auch irgendwie mehr so berücksichtigen. Ja, ja
1: ich, ich würde noch ähm, ergänzen, dass... Also ich habe, es gibt ja diesen Spruch, jeder Ratschlag ist eben auch immer ein Schlag. Ne? Also mhm. ich, was, was ich für mich versuche zu kultivieren, ist meine, meine Unterstützung ähm, auf Augenhöhe zu machen und zu versuchen, ähm, den anderen eben nicht in seiner Würde... Ähm, ja, nicht zu belehren. Ja, genau. Also ja. halt zu sagen, ich habe, vielleicht reden wir ganz allgemein darüber und der andere kommt dann selber drauf. Das ist, finde ich, der Idealfall von Hilfe in einem mhm. Gespräch. Aber ich glaube, dass zuhören, ohne sofort zu urteilen, zuhören, ohne auch manchmal sofort einen Ratschlag parat zu haben, mhm. dass darin ganz viel Kraft liegt.
0: Auf jeden Fall.
1: Äh, als nächstes, ebenfalls wissenschaftlich gut dokumentiert, eine liebevolle Berührung. Mhm. Muss man natürlich im Zweifelsfall vorher abchecken, ob das auch okay ist und nicht einfach andere Leute umarmen, klar. Aber eine respektvolle körperliche Berührung, eine Umarmung, ähm, das hilft.
0: Hm, ja, glaube ich sofort. Dabei fällt mir gerade etwas ein dazu, vor weil, weil du ja gesagt hast, das muss man natürlich vorher abklären. Ähm, ich... Äh ich habe ja gesagt, ich war auf Familienwochenende. So, dann mhm. saßen wir äh, irgendwie Freitagabend beim Abendessen. Und äh, mein Bruder saß neben mir. Und äh, wir haben dann nach dem Essen eigentlich saßen und da, haben geplaudert. Und dabei habe ich ihm äh, einmal so ans, also auf den Oberschenkel so gefasst, so ans Knie gefasst. Ja. Ne? Und äh, mein Bruder sagte sofort als erstes, weil es ihn offensichtlich gerade beschäftigt, dass er sagte ähm, Du, bei mir im Büro wäre das jetzt übergriffig. ne? Das wäre ein Grund, dass du halt ja, mit demjenigen sprichst. So. Und ähm, natürlich hat er Re oder natürlich ist der Gedanke, der dahinter steckt, völlig richtig. Ne? Ähm, aber zeigt auch wieder, dass es vielleicht manchmal ein bisschen übers, übers Ziel hinausschießen kann. Ne? Dass, das ich ähm, auch. Und auch nicht jede Berührung irgendwie sofort übergriffig gemeint ist, sondern man manchmal ja wirklich einfach das Gefühl hat, dass man dem Gegenüber etwas... Etwas geben möchte, da geht es vielleicht viel weniger um mich als, als äh, um den anderen. Aber
1: natürlich völlig richtig, man muss das vorher abklären, ob das geht. Ja, ich, problematisch <lacht> ist natürlich, wenn, wenn da Machtstrukturen ja. äh, mit ins Spiel kommen. Und ähm, ja, ich habe eben, wir müssen trotzdem äh, vorsichtig damit sein. Aber ich finde auch, dass diese Debatte, die ja auch sehr amerikanisch ist, dass es richtig ist, dass wir sie führen, aber dass wir nicht alles problematisieren müssen, ist denke ich genauso richtig. Ja übrigens, falls für die Berührung niemand in der Nähe ist hilft auch, wie wir es von unseren Kindern kennen, auch ein Kuscheltier Stimmt. und wenn du wie ich kein Kuscheltier hast, dann ist sogar eine Selbstumarmung hilfreich habe ich allerdings noch nicht ausprobiert
2: <lacht> ja, okay,
0: dann, dann doch eher großes Kissen oder ja, ja wir sind ja
1: auch verheiratet, Frau geht auch <lacht> Das, das nächste ähm, habe ich mal äh, so ein bisschen in Anführungszeichen das Beraterteam genannt. Ähm, Freunde zu haben, wo man auch sagt: So, also ich, ich, ich verkürze jetzt, ja, aber sozusagen ebenso. Ich kann mich mit Benny austauschen. Benny ist sehr empathisch. Ja? Mobby ist für mich zum Beispiel jemand, der Dinge gut Relativiert oder anders einordnet, ne? wo ich so denke, so oh Gott, und ob ich gesagt, da komm. <lacht> ja, so das ist doch Quatsch. Oder Olli ist jemand, der mir wahnsinnig gut zuhören kann. Ari ist jemand, die perfekt Muster von mir aufdeckt, die ich selber irgendwie nicht sehe, weil ich zu sehr drin stecke. Und Freunde und Verwandte auch bewusst als Ressourcen wahrzunehmen, zu sagen, Mensch, hier ja, habe ich auch wirklich eine Qualität, an die ich mich wenden kann, an jemand, an den ich mich wenden kann, wenn ich gerade das Bedürfnis nachhabe. Das, das finde ich auch einen ganz wichtigen Hinweis.
0: Absolut. Und äh, äh, na, also setze ich fort zu dem, was ich beim letzten Mal gesagt habe: Ich gesagt habe, es gibt in meinem Umfeld, habe ich eigentlich von meinem Freundeskreis, ähm, in meiner Familie, habe ich eigentlich von jedem etwas, wo ich mir was abschauen kann oder denke, das ist was, was, was ich auch gerne könnte oder irgendwie so. Und äh, das sind natürlich auch immer dann die Themen, wo ich denke, ähm, ja, wenn ich da in dem Bereich ein Problem oder eine, eine, eine Herausforderung habe, dann sind das immer die richtigen Ansprechpartner,
1: denke mm -hmm. ich. Ja. Ja, dann habe ich noch einen Hinweis, ähm, den ich mir aufgeschrieben habe, das ist, also wir müssen nicht in jeder Folge über soziale Medien sprechen, aber das war nochmal ein ganz interessanter Denkansatz, fand ich, und zwar hatte ein Neurowissenschaftler geschrieben, dass seine Empfehlung wäre, soziale Medien nur aktiv zu benutzen. Und tatsächlich, als wir in Pommeusel saßen, waren, war ja auch sozusagen der Einstieg in das Gespräch, war sowohl von dir als auch von Moppy... Die, der Konsum. Der Konsum. Ja. Also, dass du halt so passiv davor sitzt und denkst, alter, wie viel Zeit habe ich jetzt da ja, gemacht? Ja, ja. Aber wenn du selber Content in irgendeiner Weise bereitstellst, ja. dann hat das natürlich einen ganz anderen Effekt. Kann ein bisschen deprimierend sein, wenn du jetzt Wenn's vielleicht gar schaut. nicht so ein schlechtes Foto gemacht hast. Aber leider die Make-up-Teenagerin von nebenan yeah. <lacht> ungefähr 100-mal so viel Interaktion hat wie du. Oder, oder, oder noch mehr. Oder noch sehr viel mehr. Ähm, aber, aber ich fand das eine ganz interessante Idee, zu sagen, ähm, lass das nicht so an dir vorbeirauschen. Weil du kommst ja dann auch in so was Voyeurhaftes, sage ich mal. Hm. Ja, wenn, wenn du da halt immer so drauf guckst, was andere machen und dann eben diese bekannten Mechanismen, schön, dass es allen anderen so super geht, mir leider gerade nicht, ja, so, ja. dass man sagt, ja, mach doch selber was, anstatt das so zu nutzen. Also eben, du machst Musik, das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit oder however, ja, da, da findet jeder seinen Weg, ob man ein Foto macht, einen Film dreht, was schreibt oder sozusagen, ich, ich möchte hier ein aktiver Teilnehmer sein, wenn ich hier überhaupt sein möchte.
0: Ja, na, ich glaube, das ist ja schon auch, also wir haben das so nicht bezeichnet, aber eigentlich ist es ja das, wo wir auch gesagt haben, naja, Social Media ist schon auch was Cooles, wenn man dadurch zum Beispiel auch Kontakt halten kann. Ja. Und das funktioniert natürlich nur, genau. indem man auch aktiv ist genau. und eben nicht nur passiv konsumiert irgendeinen Quatsch. Ja, ist richtig.
1: So, dann habe ich noch einen Tipp äh, gelesen, auch wiederum zu meiner Überraschung, aber eigentlich auch gar nicht gegen jede Intuition wissenschaftlich nachgewiesen. Wenn es dir nicht so gut geht, dann räum auf. Ja. Weil Aufräumen eben auch genau, was wir vorhin schon hatten, so ein, ein Element von Selbstermächtigung mit reinbringt. Du mhm. hast eine gewisse Kontrolle über dein Umfeld. Ja, das heißt, du ermächtigst dich auch wieder. Ähm, Aufzuräumen, ich hatte dieser, dieser Teil mit dem Räumen auf, ist von auch von einem Neurowissenschaftler, ich glaube es war vielleicht sogar der gleiche, da bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, ich war total fasziniert davon, dass er meint, das ist messbar im Gehirn, was, dass das deine Stimmung hebt. Aber Also glaube ich sofort
0: und ich glaube das kennt auch jeder, dass wenn man da mal aufgeräumt oder auch meinetwegen nur geputzt hat oder ausgemistet hat. Dass das ein total befreiendes Gefühl
1: ist. Ausmisten ist das Beste. Also wirklich, dass man
0: wirklich das Gefühl hat, als würde man würde eine Last von einem ja. abfallen. Finde find ich auch immer wieder faszinierend. Aber also bei mir funktioniert das wunderbar. Das stimmt. Das heißt nicht, dass ich andauernd aufräume. Meine Frau wäre froh wahrscheinlich, wenn ja. ich mehr aufräumen würde. Aber ähm, ich weiß, wenn ich es dann tue, ist es äh, wirklich immer wieder ein schönes Gefühl.
1: Ja, ich denke, Ari hört sich das auch gerade an und denkt: Aha. <lacht> Aha. <lacht> Aha. <lacht> Dann fang mal an. <lacht> ja, aber äh, ich finde es spannend und ich meine eben, wir leben ja auch in einer Zeit und an einem Ort, an dem wir prinzipiell viel zu viele Dinge haben. Ja. Und natürlich ist das auch eine Last, das alles zu verwalten. Sei es nur, dass du es alles abstaubst ja? mhm. oder dich fragst: So oh, habe ich das, brauche ich das, wo kommt das noch hin? Wie gesagt, da bin ich selber eher minimalistisch unterwegs, aber selbst das ist mir manchmal noch zu viel. Und dann gibt es ja auch einfach Dinge des täglichen Bedarfs. Ne? Also ich wohne jetzt auch nicht wie ein Eremit.
0: Ich, ich muss kurz eine Nachbemerkung machen. Ja. Also, ähm, weil wir ähm, wissen ja jetzt und darauf wollte ich eigentlich hinaus auf diese lustige Episode, dass ähm, also da äh, deine Frau Ari uns ja regelmäßig hört, wird sie wahrscheinlich auch demnächst tatsächlich damit kommen und äh, wird dir sagen, dass sie gehört hat, dass es äh, also neurowissenschaftlich erwiesen ist, dass man aufräumen sollte. <lacht> Denn ähm, ich fand es sehr süß, als du das letztens mal erzählt hast, ähm, dass äh, Ari zu dir gekommen ist und gesagt hat: Du, ja, ich habe Letztens irgendwo gehört, dass äh, das mit den Kopfschmerzen, wie das funktioniert, und dass das eigentlich der Entzündung der Hirn heute ist, und du gleich gesagt hast: so ja, ich weiß, wo du das gehört hast, nämlich bei uns im Podcast. Was mich total, das macht mich tatsächlich glücklich und stolz, dass wir
1: offensichtlich jetzt schon Popkultur sind und als, äh, als echte Wissensquelle angesehen werden. Ja, wir verschwimmen so mit dem, mit dem im Hintergrundrauschen des allgemeinen Informationsflusses. Ja, genau. Und dann weiß man gar nicht mehr so genau, wo das jetzt genau ist. Genau. Ähm, genau, also das Aufräumen im Außen ist tatsächlich auch so ein kleines bisschen Aufräumen im Innen. Mhm.
2: Äh,
1: dann, auch das wird jetzt niemanden überraschen, außer vielleicht, dass es tatsächlich wiederum wissenschaftlich erwiesen ist, mhm. dass es hilft, äh, in die Natur zu gehen. Mhm. Auch das ist ja der Klassiker-Ratschlag an depressive Menschen, Mensch. Geh, geh, doch doch mal, mal raus. geh doch mal raus. So, ne? Und das ist natürlich der Impuls, der dann eben oft schon nicht mehr so richtig funktioniert. Aber es ist tatsächlich so. Also idealerweise im Wald, falls das nicht geht, im Park. Falls mit, das mit Bäumen nicht geht, umarmen oder, oder? Nee, aber bei Bäumen sein. Mhm. Und das heißt, wenn du keinen Park zur Hand hast, dann tut es auch eine Straße mit Bäumen. Das, das reicht schon. Und wenn selbst das schwierig ist, dann reicht es, dir eine Dokumentation über Natur anzugucken. <lacht> Und wenn auch das aus irgendeinem Grund ja. nicht möglich ist, dann hilft es, auf ein Foto von Natur zu schauen. Das ist total verrückt, aber es ist wirklich wahr. Ja, ich,
0: wahrscheinlich stellt das einfach wieder wirklich eine Verbindung zu unseren ureigensten Bedürfnissen ja. äh, her und äh, bewirkt schon irgendwas. Kann ich, kann ich mir
1: durchaus vorstellen. Ich auch. Also ähm, habe ich auch schon das ein oder andere Mal zu meinen Kindern gesagt, so als Spezies werden wir im Grunde nicht artgerecht gehalten. Ja, ja. Und da so wieder eine kleine Verbindung hinzukriegen, also ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass Bäume äh, ja ähm, Pheromone auch ausstoßen, die sich positiv auf, unser, auf unsere Stimmung auswirken, auch auf unsere Gesundheit. Ähm, und habe mir auch direkt vorgenommen, also eben auch so Pflanzen in der Wohnung zu haben, hilft natürlich auch eben dieses sich um etwas kümmern. Ne? Mm. Das, das ist ja auch was Schönes. Also das brauche ich dir, Gartenbesitzer, am allerwenigsten zu erklären. Ja,
0: aber zu Hause, zu Hause würde bei mir ohne meine Frau alles eingehen, weil da habe ich so einen blinden Fleck.
1: Ja, ich auch. Ich versuche da gerade ein bisschen ranzugehen und zu sagen, komm, also ähm, um die ein oder andere Pflanze kannst du dich schon mal kümmern. <lacht> ich nehme mir auch immer vor, es gibt doch so Apps, wo ja. du dann die Kamera dran hältst ja. und die App sagt, hallo, Gießen. <lacht> <lacht> Muss, muss ich mich mal, also äh, bin ich gerade so ein bisschen dran. Ich habe, was auch hilft, sind übrigens, äh, gibt es zum Beispiel auf YouTube äh, einfach so Videos mit Waldgeräuschen oder so mhm. Regen. Ich, äh, das, das ist was, was ich tatsächlich auch sowieso gerne zur Arbeit höre. Ich weiß noch, dass du mal äh, mich, hast du mir mit irgendwas geholfen, was bei mir im Büro meintest, was ist das denn für ein Rauschen? Und dann drehte ich das lauter und so, ja, das sind äh, Regen im Wald. <lacht> höre ich gerne zur Arbeit. Mhm, mhm. <lacht>
0: <lacht> ja, na, ich, ich, ich weiß, dass es das bringt und ich, es gab, ich, damals war das noch ganz neu irgendwie im Internet, dann gab es irgendwie eine Website, wo du einfach so, so Kaffeegeräusche oder so ja, auch hattest. Ja, genau. Also ich weiß, es so. jetzt nicht, passt jetzt nicht zur Natur, aber ähm, dass so Geräusche oder eine gewisse Geräuschkulisse da eine Auswirkung haben, glaube ich sofort.
1: Ja, es ist verrückt, aber so <lacht> ist es. So, und dann habe ich als letzten Punkt von dem, was mir hilft, das ist natürlich am schwersten umzusetzen, aber vielleicht auch nicht, wenn man das nicht ganz so hoch hängt, das ist ein Gefühl von Ehrfurcht. In dem Moment, wo du in dieses Gefühl hineinkommst, bist du automatisch in einer Distanz zu deinen Gedankenkreisen, zu deinen Problemen. Hm. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich ja im letzten Jahr mit Moppy in Norwegen auf den Lofoten war. Und da war ich von Ehrfurcht vier Tage lang erschlagen. Also mhm. ich habe auch, ich, das ging so weit, dass ich die ersten beiden Tage gar nicht richtig fotografieren konnte. So krass fand ich das. Ähm, das lässt sich jetzt aus Kreuzberg heraus leider nicht unmittelbar <lacht> ständig herstellen. Ähm, aber Ehrfurcht, wenn man es nicht ganz so groß hängt, lässt sich ja schon erzeugen, oder? Kannst du das?
0: Also, ich glaube, ich habe noch nie bewusst gesagt, ich muss jetzt Ehrfurcht erzeugen. Nee, Und deswegen gucke ich, aber, aber das Gefühl an sich, natürlich kenne ich das, was man eben gerade, wenn man irgendwelche tollen Natursachen wirklich selber erlebt, irgendwo, weiß ich nicht, am Grand Canyon steht oder auf einen Wasserfall schaut oder überhaupt in den Bergen ist oder wie ich jetzt am Wochenende am Meer einfach einen tollen Blick hatte und da auf das, auf das endlose Meer irgendwie so schauen kann, das macht mich ehrfürchtig und das gibt einem immer ein gutes Gefühl, keine Frage. Was bei mir da tatsächlich auch funktioniert und dieses Gefühl auslöst, ist, wenn ich, wenn ich Bilder zum Beispiel von der Erde im, im, im All sehe mhm. oder so, wo ich wirklich immer dieser Gedanke, so, so platt, wie er vielleicht klingt, aber ist dieses so, ey, wir sind eigentlich gar nichts im in einem riesigen Universum und äh, wir nehmen uns immer so wichtig und dabei ist das alles gar nicht so wichtig. Und das lässt mich meist eher sehr ehrfürchtig zurück, wenn ich sowas sehe.
1: Also ich finde das äh, überhaupt nicht albern. Ich hatte mal das letzte Foto der Voyager von mhm. der Erde, ehe sie das Sonnensystem verlassen hat oder das letzte, was sie übermitteln konnte, wo die Erde halt einfach nur noch ein winziger Lichtpunkt war. Mhm. Da hatte ich fast Tränen in den Augen mhm. und dachte so, alles, alles, alles spielt sich auf diesem winzigen Punkt ab. Ja. Das ja. ist schon total krass. Genau, wir könnten jetzt sicherlich auch wieder über Musik reden, das würde ich aber auch gerne in die nächste Folge schieben. Also eben Ehrfurcht klingt erstmal so groß und man denkt ja, wie soll das gehen? Aber ich glaube, es geht schon, wenn man das auch ein bisschen, bisschen gezielt macht, weiß man ja auch, was einen berührt. Ja. Und ähm, das kann man jetzt sicherlich schlecht in der Schublade halten und die dann aufziehen, wenn es soweit ist. Aber wenn man sich das, also ich meine für viele ist es sicherlich auch Kunst einfach. Ja. Oder für mich sind das auch manchmal äh, einzelne Sätze in einem Buch oder so, mhm. wo ich denke, wow, krass. Ähm, ja, also Ehrfurcht ist von allen Tipps hier vielleicht der am schwersten umzusetzende, aber es geht ja auch, wie gesagt, nicht darum, dass du jetzt hier eine Anleitung bekommen hast und sagst, ah, so kriege ich das alles in den Griff und das mache ich jetzt jeden Tag, sondern das... Wobei sind, das natürlich schön wäre, das aber... Das wäre sehr schön, aber so funktioniert so es nicht. <lacht> Aber eben, man, man kann ja vielleicht ein bisschen aufmerksamer mit, mit diesen Dingen sein. Hm, auf jeden Fall. Hast du noch was, was dir im Alltag hilft, was, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Oder wo du noch was erweitern oder ergänzen möchtest? Oder zurücknehmen?
0: Nee. Eigentlich, eigentlich nicht. Ich meine, ich glaube, dass die, die Sachen sind schon alle damit so abgedeckt, das kann man auch alles da irgendwo so einsortieren. Ne? Denn also ich finde übrigens, das hat auch was mit Ehrfurcht zu tun, wenn ich äh, manchmal einfach meinen Kindern dann zuschaue mhm. bei irgendwas, ne? Ja. Und einfach denke, man, krass, gestern konnte der noch gar nichts, ne? Und jetzt ist das, das bleibe ich, lässt mich auch manchmal ehrfürchtig zurück. Aber ähm, Nein, das ist, da habe ich, glaube ich, dem so nichts hinzuzufügen, aber ich habe äh, tatsächlich äh, gestern eine Geschichte gelesen, die ähm, nicht zu dem, was hilft mir im Alltag direkt passt, aber zu diesem Glücksgedanken irgendwie ja. noch irgendwie passte und das war, ähm, ich habe eine Geschichte gelesen von jemandem, der offensichtlich sein Glück gefunden hat und zwar auf eine, eine wie ich fand, dann doch relativ außergewöhnliche Weise. Das ist jemand, der lebt seit 25 Jahren auf Kreuzfahrtschiffen.
1: Oha. Also, äh, das wäre mein persönlicher Albtraum. Ja. Äh,
0: <lacht> darum, also ging jetzt auch nicht darum, dass ich das so toll fand, weil ich dachte, ja, das finde ich cool, das will ich auch, sondern wirklich. ich, ich eigentlich nur faszinierend fand, der ist halt äh, aufgewachsen irgendwie äh, in Florida und in der Nähe von Port Miami, was so einer der wichtigsten oder sogar der wichtigste Kreuzfahrthafen in, an der Westküste, äh, an der Ostküste zumindest ist. Und ähm, hat da immer fasziniert zugeschaut, wie die Schiffe rein und raus sind und hat sich dann irgendwann gesagt, also mit 45 will ich auf so ein Kreuzfahrtschiff ziehen. Und der ist jetzt, mit 45 hat er es nicht ganz geschafft, aber ich glaube mit Anfang 50 oder mit, nee, mit Ende 40 dann hat er es geschafft, Tatsächlich, der lebt jetzt auf Kreuzfahrtschiffen. Aber also wie
1: finanziert der das?
0: Na, der hat halt vorher tatsächlich viel gearbeitet. Der ist, glaube ich, Investmentmanager irgendwie gewesen. Also irgendwas Finanzindustrie okay. und hat halt sehr viel Geld verdient schon, bevor er das gemacht hat. Aber der verdient immer noch Geld, der arbeitet noch. Der ist jetzt Anfang 70, 73 oder so. Und der arbeitet vom Pooldeck aus, ne? der managt halt irgendwie die Finanzen von gewissen, von seinen Privatkunden, das macht er halt mit dem Laptop, mit dem Internet und mit dem Telefon, fertig aus und das macht er und der ist wirklich, der steigt halt einmal die Woche, muss der halt runter vom Schiff, ne? und also er wechselt die Schiffe, aber er fährt immer mit derselben Linie, mit, dem, mit derselben ja, ja Reederei. Super, und ähm, die kennen den natürlich alle, ja. Der, die, die, der hat schon X und Urkunden und äh, war der treueste <lacht> Kunde ever natürlich. Aber ich fand das so faszinierend, weil der auch wirklich sagt, so der hat, er hat zwar noch eine Wohnung, aber ich glaube, da hat er nur jemand, der für ihn die Wäsche wäscht einmal die Woche, weil wenn er dann da einmal einmal pro Woche runter muss, dann fährt er dahin, dann, dann tauscht er seine Klamotten aus und dann fährt er wieder zurück. Der hat ein Auto da am Hafen stehen, das steht da eine Woche lang und dann fährt er damit einmal zur Wohnung und halt einmal wieder zurück und dann geht er wieder aufs Boot.
1: Also schade, dass er so ein Glück auf so eine Umweltzerstörung <lacht> ja, natürlich. Hat gefunden hat. Na, ja, Aber natürlich. beeindruckend, auf jeden Fall. Also ich,
0: ich fand es einfach nur so, ja, so, so, eine, so eine außergewöhnliche Geschichte tatsächlich und ich meine, klar, es wurde auch, also der hat auch gesagt, er hat... Er hat in dem Sinne keine Freunde mehr, er hat kein, kein Umfeld mehr, mit dem er lebt oder irgendwie sowas, weil er tatsächlich alleine da auf diesem Boot ist. Da lernt er ständig Menschen, neue Menschen kennen, weil er ist natürlich wie eine Sehenswürdigkeit auf dem Schiff. ne, Irgendwie. Und, aber das genügt ihm. das macht den glücklich. Und das... Ich wollte es einfach nur mal so als
1: Gegenentwurf zu all dem, was wir wahrscheinlich machen würden. Irgendwie. Einfach mal, weil die, die Geschichte fand ich schon irgendwie außergewöhnlich. Ja, das ist wirklich außergewöhnlich. Ich finde, da steckt für mich auch eine ganz wichtige Botschaft drin, die ich oft so ein bisschen vergesse, was vielleicht auch mit der Depression was zu tun hat. So Diese Erlaubnis, die du eigentlich hast, zu machen, was du möchtest. Also ja. natürlich im legalen Rahmen und so weiter und ja, so weiter. Ja. Aber dass du sagst, du kannst dein Leben so verbringen, wie es dich glücklich macht. Ja. Du musst halt einen Plan machen und du musst dafür wahrscheinlich ein bisschen mehr arbeiten oder ein bisschen weniger, je nachdem was dein Traum ist, aber du darfst das. Ja und das ist halt wirklich für jeden ist halt Glück was völlig anderes.
0: Ne? Und für ihn ist das das Glück der Welt. Ja und das hat er erreicht. Faszinierend.
1: Ich habe eines meiner vielen Lieblingsbücher heißt Es hat Spaß gemacht, aber beim nächsten Mal ohne mich. <lacht> ja. Und handelt von David Foster Wallace, der, glaube ich, nur eine Woche auf dem Kreuz war. Eine Woche <lacht> auf einem ja, Seniorenkreuz war, <lacht> glaube ich. Das war das Schlimmste, was er jemals gemacht hat. <lacht> aber das Buch ist Can Lesenswert. Ist es ist Buch Es ist sehr lustig, sehr, Lesenswert. sehr schönes Buch.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber äh, musste ich auch da denken, als ich die Geschichte gelesen habe, natürlich. Aber ähm, ja, faszinierend.
1: Um, wir haben. Denke ich, dann haben wir das jetzt erstmal. Was hilft uns im Alltag? Ich hoffe, ähm, es war für jeden ein bisschen was dabei. Falls äh, vielleicht ist es ja so, dass ihr sagt so, hey, ich sag dir mal, was mir hilft ja. und ihr habt da noch was, dann äh, schreibt immer, uns gerne. Immer her damit, immer genau, her damit. entweder auf Instagram oder per Mail. Ansonsten hatten wir noch zwei Ankündigungen. Ich, ich nehme mal die eine davon, die ist ein bisschen kleiner, damit ja, fangen wir fang, an und dann haben mal. wir die krassere Ankündigung so danach. Und zwar wurde uns mal angetragen, ob wir nicht Lust hätten, einen Live-Podcast zu machen. Und da waren wir prinzipiell gleich dafür, haben aber auch gedacht, okay, aber das muss irgendeinen Mehrwert haben. Also ich meine, wenn man sich jetzt die drei Fragezeichen live in der Waldbühne an <lacht> hört und anschaut, dann reicht natürlich der Fame, so also, um mal dabei gewesen zu sein. Da sind <lacht> das wir ja, reicht bei uns noch nicht? Da sind wir ja erstaunlicherweise immer noch nicht. Ähm, aber wir haben dann eine Weile überlegt, wie, wie kann das sinnvoll sein mit dem Publikum? Können wir da irgendwie interagieren? Was, was kann das Besondere an dieser Folge sein? Und dann ist uns was eingefallen. Ähm, das heißt, wir würden tatsächlich gerne in Berlin einen Live-Podcast machen und äh, jetzt ist aber erstmal die Frage, hättet ihr da überhaupt Interesse dran? Gibt's also, es da
0: überhaupt jemand, der dann kommen würde?
1: Genau, schreibt uns auch das gerne per Mail und, äh, oder per Instagram, also ziemlich viele Schreibaufträge heute. Ähm, dann können wir mal so ein bisschen ein Stimmungsbild einfangen und schauen, äh, ist das was, was ihr wollt oder sagt ihr, ach wisst ihr, Jungs, <lacht> ich höre ich lieber, wenn ich gerade koche oder so, das muss jetzt echt nicht live sein. Ja,
0: weil also wir wollen auch nicht dann vor leeren Stühlen es machen, dann machen wir es lieber gemütlich hier in
1: der Laube. Genau. So, das ist die eine Sache. Dann, ja, müssen wir mal gucken, wie, ob wir das noch in diesem Jahr schaffen. das schauen wir dann mal, was wir jetzt auch für Antworten kriegen.
0: Das genau, da sind glaube, wir dann in
1: zwei Wochen vielleicht da
0: weiter. Da ja können wir ja ganz entspannt sein. Wir haben ja keinen Stress. Das ist ja das Gute. Und ähm, wir müssen halt sehen, ob wir dafür Zeit haben, denn kommen wir zur zweiten Ankündigung. Äh, also. Ähm, wir haben ja, wir haben tatsächlich nach unserem Konzert im April äh, ziemlich oft den, den Wunsch oder äh, eigentlich äh, das Feedback erhalten, dass es doch schön wäre, wenn man das irgendwie wiederholen könnte. Und äh, wir haben, ehrlich gesagt, darüber nachgedacht, lange auch überlegt, was können wir machen. Denn wir glauben, dass wir hatten einen sehr, sehr speziellen Abend, einen sehr schönen Abend im April. Und den können wir auf also diesen Abend können wir nicht mehr wiederholen, das ist nicht möglich, aber äh, wir haben uns tatsächlich jetzt wieder zusammengesetzt, äh, eigentlich die Band und alle, die beim letzten Mal dabei waren haben gesagt, aber wir können durchaus einfach, einfach Musik machen, denn wir hatten so einen Spaß zusammen Musik zu machen, also warum nicht einfach nochmal Musik machen und wir haben jetzt einen Termin festgelegt, wir werden nächstes Jahr im April Genau, genommen am 15.04. also nochmal was schreiben, nämlich schreibt es euch in euren Kalender, falls es euch interessiert. Am 15.04. werden wir ein Konzert geben, das Ganze wird heißen An Evening For Us und ähm, es wird ganz grandios, denke ich, es wird ein bisschen lauter als beim letzten Mal, denn wir waren beim letzten Mal mit... Viel mit akustischen Gitarren unterwegs, weil wir ja auch am Anfang dachten, wir machen das ganz klein und auf einer kleinen Bühne, wo wir auch gar nicht laut sein dürfen. Diesmal ähm, wird das sicherlich etwas rockiger und etwas lauter werden, aber ich glaube, das wird toll. Wir fangen jetzt an demnächst mit den Proben und äh, sind schon ganz begeistert und freuen uns schon drauf. Und äh, was ihr ja auch noch nicht wisst, und äh, schöne Grüße von Mobby Marcel, denn Marcel wird auf jeden Fall auch was dazu beitragen, indem er nämlich am Anfang äh, oder irgendwann äh, da auch einen Auszug aus seinem Buch irgendwie vorlesen wird.
1: Ja, ich hatte, der Dialog ging so <lacht> und du liest was aus deinem Buch vor, und ich sagte, aber ich habe gar kein Buch und Moppy sagte: na, bis April. Hast ja noch, noch, noch ein bisschen Zeit, Zeit
0: genau. <lacht> also von dem her, äh, ich sollte dich nochmal schön herzlich von ihm grüßen Danke. und äh, das ist die Rache für den Jingle, sagte er mir. <lacht> Das wirst du also müssen bis April. Ähm, ja, ich glaube, das wird wieder ein toller Abend, auch wenn es ein, ein völlig für sich alleinstehendes Ereignis werden wird. Aber wir freuen uns drauf. Und ich hoffe, einige von euch zumindest auch. Na, da gehe ich doch mal
1: von aus. Ja, das äh, genau, Tickets gibt es noch nicht.
0: Nein, nein, nein. Und wir haben auch noch nicht den Ort, weil das müssen wir alle schauen. Wir würden gerne eigentlich wieder in die Wabe gehen, wo wir das letzte Mal waren. Das ist aber noch äh, unsicher. Wir, also wir haben da noch keine Zusage, das ist alles noch nicht geklärt. Wir wissen nicht, könnte auch sein, dass die Wabe gar nicht mehr auf hat nächstes Jahr, den geht es nicht so gut gerade scheinbar ähm, äh, und das müssen wir einfach mal schauen, was da passiert, also da die Infos kommen dann zu gegebener Zeit, wir fangen ja diesmal auch viel früher an zu proben, wir haben viel mehr Zeit das alles vorzubereiten und etwas anders zu machen und äh, das werden wir auch äh, dann dementsprechend früh kommunizieren,
1: wie das ist. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich erst. Ja, <lacht> ja liebe Grüße an die Band an der Stelle auch mein
0: ja, ja, richtig gerne aus, die
1: werde ich jetzt wieder häufig sehen. Na, die werden ja wohl auch reinhören, hoffe ich. Das auch. Gut. Ähm, ansonsten äh, tun wir in der nächsten Folge etwas gegen unsere eklatant schwächelnde Frauenquote. Ich habe mit Michi gesprochen. Ich war, ich, ich, du hast es schon die ganze Zeit gesagt. Ich dachte, du wirst es mir später noch erzählen. Also du hast es schon
0: abgeklärt. Ich weiß, wir haben das, ja. das letzte Mal so gesagt. Äh, das sollte könnten wir machen. Sollte Michi sagen. Also das
1: steht schon fest. Genau. Michi hat ein Segelboot in Berlin und wir waren segeln und äh, da habe ich zu ihr gesagt, du, ich habe dich in der letzten Folge einfach schon angekündigt. Die hatte, sie ist eine treue Hörerin, aber die hatte sie noch nicht gehört. Und dann lachte sie und meinte echt jetzt und dann meinte ich, jo. und dann meinte sie, okay, dann machen wir das.
0: Sehr schön. Also, genau. dann äh, freuen wir uns in der nächsten Folge auf Michi. Sehr Ganz schön.
1: Genau. Ja, bis dahin, passt auf euch auf. Macht's gut.